0: Dar nazdar. zdravíme všechny, kteří se dneska přišli podívat na stream. Dneska se budeme bavit o věci, která souvisí s prácí doma versus prácí venku. Ať už jste freelancer nebo jste, pracujete někde u někoho, někde. pracujete z domova, ze studia, někam dojíždíte, chodíte na kovorky, Eh, nebo na kafíčka pracujete s kavárny, tak tohle všechno eh, bychom dneska chtěli trošku jako project, jak to dělat správně, nějaký dát na to nějaký typy jsme moc rádi, že nás sledujete, že nás lajkujete. To samozřejmě, pokud vás bude bavit tenhle stream, budeme rádi za palec. Pokud snad byste chtěli, aby vám nic neuniklo, tak si tady u, u tohohle kanálu dejte odběr nebo si klidně zaklikněte ten zvoneček, abyste vždycky dostali pozornění. To samý na Facebooku, samozřejmě se nás zaklikněte ve Facebookové skupině a, a my se můžeme do toho pustit. Tak, Tomáše, čím začneme?
1: čím začneme? Tak mohli bychom, začít, mohli bychom začít... Proč vlastně jsme si tohle téma vybrali?
0: Tak třeba u mě je to to, že já celý život pracuji z domova, už skoro 10 let vlastně jak freelancuju a nikdy jsem nikam nechodil. Občas chodím teď kuru kanclu v rámci jednoho projektu na nic. Samozřejmě schůzkuju potkávám se s týmem a podobně, ale vlastně to, to hlavní zázemí mám doma a vlastně jsem nepoznal ani nic moc jinýho. E, Byť jsem krátce někde pracoval, tak, tak nemám takovýto úplně velký srovnání toho, že bych si jednou pracoval doma a jednou venku. Já spíš chodím po takových těch kavárnách, když chci změnit prostředí, e, dobře se mi dělá doma taková ta tvrdá práce e, a potom do kanclu, když potřebuji jako něco řešit. Jak to máš ty, Tomáši? No, já jsem začal tak,
1: že když jsem začal pracovat jako pracovat, neměl jsem ty svoje první projekty, to jsem vlastně měl v jednom z těch rozhovorů teďka, co se mnou dělali na Freelo z palubí. Tak když jsem začal dělat na, jako mark... co to bylo, to byl projekt manažer v reklamce, tak jsem tam byl jako na externě a to jsme se dohodli, že by to asi nedělalo dobrotu, až budu chodit do kanceláře po třech měsících, když jsem té práci moc neudělal, tak jsem začal chodit do kanceláře, to jsem pak byl schopný pracovat o trochu víc. A potom jsem naplno začal chodit do kanceláře, když jsme začali dělat juzifolio, protože toto nešlo a ve stejnou chvíli se takovou zvláštní shodou okolností stalo, že jsem nakonec v té kanceláři bydlel. Já bych asi neřekl, že jsem pracoval doma, ale bydlel jsem v kanceláři, protože to jsem v jednu dobu vstával v pět hodin ráno a seděl jsem u toho počítače až do deseti do večera a to byly teda jako takový dva nebo tři roky docela mazecoví. Když jsem si myslel, že to je úplně super a vůbec nějak mě to neovlivňuje a, a, a může to dlouhodobě fungovat, ale samozřejmě první následky tady tohohle přístupu se dostavily relativně záhy. Ale měl jsem to aspoň o ten ždíbíček jako lepší, že jsem nepracoval ve stejném pokoji, jako jsem spal. Že jsem pracoval v pokoji, který byl asi 20 metrů daleko od té mé postele. Takže... Hezký extrémek, hmm. takhle na úvod. Hmm. Takže já jsem vlastně, tohle je moje nejzaší vzpomínka na rozdíl práce, práce doma, práce v kanceláři. A pak se to postupně vyvíjelo, nejenom mě, ale i bráchovi, takže... Já myslím, že tam budou mít ještě k tomu pár
0: zábavných track. Ono, samozřejmě, to proč, jako někdo musí, prostě samozřejmě, jako někdo je zaměstnaný, musí chodit do práce, někdo si může ten home office domluvit, což je jako docela jako velký téma, vlastně, co skutečně lze domluvit a co ne. A vůbec ta asertivita v poslední době těch lidí taky nějakým způsobem stoupá, když si jdete za tím zaměstnavatelem a, a skutečně některých druzích jakoby, práce, samozřejmě jaký záleží na, to, na tom šéhovi a podobně. Že si opravdu můžete domluvit to, že budete efektivní, že budete pracovat na dálku a tak dále, to je samozřejmě jako jedna věc. A potom jsou samozřejmě freelancři a tak dále, a celý je to asi o tom, co, co vlastně od té práce očekáváte, jak si to chcete nastavit. Takže jako někdo samozřejmě, proč, proč dělá z domu? Protože chce ušetřit. Někdo pracuje možná na malém městě, ale má klienty vlastně třeba z Prahy, že jo? nějaký tvůrci, grafici a mm. podobně, nemá smysl, vlastně na malém městě, nemá smysl kamkoliv jako chodit, protože prostě má smysl být jako doma. Pokud jako vyloženě nechceš se odpojit od toho domácího prostředí, že jo? aby si seděl někde jinde. A nemá smysl pro tebe, nemáš kolegy třeba, že jo? kam by si chodil a někde s nimi pracoval. Uh, mm. Někdo o tom nepřemýšlel, že by to změnil. Někdo prostě dělal vždycky jako doma, protože dělal sám na sebe a jako moc nepřemýšlel o tom, že by jako něco měnil. No. Někdo zase potřebuje mít kolegy na blízku, to znamená, že si sedne někam jako do studia nebo do nějakého kanclu uh, a tak dále. Samozřejmě z toho vznikají potom nějaké jako agentury a studia, které pracují jako pohromadě, že jo. Někdo nezvládne být doma, někdo prostě potřebuje jít ven, prostě jako nezvládá to prostředí, který je domácí, kde je nalazanej na to, že tady odpočívá, tady relaxuje, tady je s rodinou a není schopný jako jít. To potom otázka, hmm. jestli dedikuješ nějakou místnost, nějaký prostor pro to a podobně, nebo jestli se dokážeš mentálně odpojit. Já jsem už tady několikrát říkal historku, historiku, kdy ty lidi jako se oblečou do pracovního ráno, v obejdou ten blok, vrátí se na to pracovní místo, zahájejí tím rituálem tu práci venku, jakoby v práci, a pak udělají to samý no. na konci, že jo, na konci pracovní doby, vyjdou vej, ven, v obejdou barák a převlečou se do domácího a tím zase ukončili, jakoby tu práci, byť celou dobu vlastně pracují doma. No a úplně možná poslední mě napadá, někdo chodí ven, protože potřebuje změnit prostředí, co se týče inspirace, kreativity, začít se na něco soustředit Změnu, prostě potřebuje změnu. Tak, protože, a to jsem
1: měl teďka v posledním podcastu, vaše jméno vaše značka, o kreativitě taky, že ten mozek, on ty chvíle, kdy může být vystavený nějakým novým věmům vyhledává a snaží se tě k tomu motivovat. A vlastně ta změna toho prostředí tím může pomoct nějakým způsobem být efektivnější v té práci. A docela dobře k tomu funguje třeba i jako nastavit si nějaký mindset. Já třeba jsem vlastně tu předposlední epizodu mě trvala hrozně dlouho, než jsem mi dal dohromady a dokopal jsem se k tomu jenom díky tomu, že jsem začal chodit do kavárny, protože doma jsem prostě pracovat schopný nebyl, v kanceláři to vůbec nešlo, tam jako dělám úplně jiný typ práce, tam se ta hluboká dělat nedá, protože tam často kecáme o věcech, které s prací vůbec nesouvisí a člověk se milionkrát za den dostane úplně jinam a zjistil jsem ale, že když jdu do té kavárny s tím plánem, že budu tam makat sednu si na židličku objednám si kafe a nezapnu si žádný socky, tak mě to superovým způsobem dostane do toho, že pak najednou jsem schopný se podívat na seznam úkolů a ty úkoly hezky, jeden za druhým odlifrovávat i když jsem toho třeba den předtím doma jsem mu seděl čtyři hodiny a nacházel si všechny výmluvy abych jenom nemusel udělat být jednu z těch věcí z toho seznamu. Že jsem třeba zametl podlahu. A, a prostě Klasická tak... prokrastinace. No, klasický zkouškový vrstě, takový vlastně, že Děláš všechno jenom než co musíš. Ještě bych teda k tvou měl jeden aspekt, který, který jsem za posledního dva a půl roku zkusil, a to jsou děti a práce. A, a děti a kreativní práce, protože to je povídání samo o sobě. Máme jednoho kolegu, který občas zůstává doma a to už mimochodem připomíná, že vlastně zítra nám nejde elektrika, takže mají, doufám, všichni vyhlášený home office a ten nekontroloval jsem je. A ten musí dělat to, protože už má trošku starší děti, že má teda pracovnu, mají jako vícepatrový barák, tak na jednom tom patře, má pracovnu. A do té pracovny se zavře a řekne těm dětem ráno původně, že jde do práce. A oni vůbec neví, že celý den doma, protože kdyby to věděli, <laughs> jdou a přijdou a budou chtít a tatí a tati, a budem tohle, a budem tamhle. Takže žena mu tam na tajnačku nosí jídlo, uh, on na tajnačku chodí na záchod a je to takový docela jako vtipný, když se mi člověk zamyslí, ale musím přiznat, že to začínám chápat a jestli si vzpomínáte, uh, bylo takový video s jedním, uh, to bylo to byl tajský korespondent nebo větnamský korespondent. To byl nějaký, nějaký korespondent BBC z nějaké asijské země. Teď si úplně nevím, ze který. A ten pracoval doma, když dělal ty živé vstupy. A v jednu tu chvíli mu vběhlo jedno z těch dětí do dětství. Jo, 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 to vstupu.
0: jsem viděl, to jsem viděl.
1: <laughs> a skočil mu na klín, a on tedy jako v klídečku s ním odjel zbytek toho, uh, toho povídání, a vezitím tam přišla. Uh, na pohled mladá dáma, která odtáhla to díče pryč. No a ona stála... tam
0: nepřišla, ona tam vyloženě to... jako vtrhla a ona prostě.
1: Ona tak jako ježiši Maria, jaka vletěl. <laughs> uh, kolem toho bylo spousta zábavy, protože si lidi mysleli, že to je nějaká chůva a nakonec ukázalo teda, že to je manželka, <laughs> že to prostě pohužel. stalo. A, ale to se najde, to, to je
0: výborný, vtipný video. Jako to je
1: je je... ten fan z toho obletěl celý svět a byl to nejpopulárnější korespondent BBC a BBC to nakonec sama používalo jako prostě bonus, že tohle je, jako prostě milýho se nám stalo a lidi s to měli hroznou radost. Takže ty děti můžou do toho pracovního soustředění vnášet opravdu spoustu zábavy.
0: Ale počkej, no, až tak... na to přijdou ty lidi, ty děti, že on je zavřený za těma rveřama, prostě tak bude totálně... No, jasně, tak
1: ten můj kolega naštěstí jako ne, nikam nic nevysílá, on jenom kóduje, jako ale mě takhle Klárka občas leze do kolu. <laughs> uh, už se to párkrát stalo kdy se dost nevybírávým způsobem dožadovala pozornost, když tak jako přiletěla, třeba jsem nečekla že přijdu dřív z domu, nebo mi to trvalo díl a vlezla mi, vlezla mi do hovoru ale naštěstí jsem měl zatím vždycky zhovývavého člověka na druhé straně který měl taky děti, takže věděl a přišlo mu to jenom vtipný. Uh, takže ty děti můžou být z hlediska toho uh, té motivace pro změnu toho prostředí docela jako dobrý argument, aby člověk jako byl schopný vůbec něco udělat. Tak, Já tady začal
0: skákat nějaký, nějaký komentáře. No, tady píše třeba na chyb, podobně jedu teď přes den práce z domu, pak nějaký sport, večer práce na osobním projektu a rychle se vyspat. Michal Šmerda je vyloženě potřebuje mít kolegy, co nejdál ho office, byla jasná volba. To by mě zajímalo, z jakého důvodu, jestli tě jako obtěžují. To je další věc, že spousta lidí si jako na, na tom pracovišti stěžuje na to, že vlastně nemají ten klid, že furt chodí kolegové, furt něco chtějí, chtějí se bavit, tady dáš kafíčko, cigárko, prostě a furt jako nic moc se jako neudělá, když uh, pro, chceš být prostě sám a by fakt se soustředit na práci. Já tam vidím dvě takové roviny potřebáš kolegy samozřejmě potřebuješ ten kontakt a tyhle ty věci to už tam taky ten někdo psal že potřebuješ mít k- kontakt s lidma jo? jako i introverti prostě občas lidi občas potkávat někdo to zvládne tím že jde večer na pivo nebo prostě s kamarádem si zaběhat nebo něco podobného ale samozřejmě to je jako jedna rovina druhá rovina je to že potřebuješ s lidma něco řešit že prostě je to efektivnější když si s nima ať už jde o nějaký úvodní brainstorming zakázky projektu nebo něčeho podobného nebo když s ním komunikuješ my to teď řešíme vlastně u developerů, že ty programátoři prostě fakt potřebují řešit třeba jeden dělá iOS, druhý dělá Android, ale dělají tu samou apku a prostě potřebují to řešit jako mezi sebou vlastně hodně interaktivně. Ale potom máš hmm. takovou tu kreativní práci, kde prostě potřeš vymýšlet, kde potřebuješ jako vytvořit nějaký koncept nebo se opravdu jako zavřít a teď něco, když to tak řeknu, jako graficky odzřít, dejme tomu. A ty prostě potřeš, aby tě nikdo nerušil. A teď máš prostě některé ty, ty kancly a ofici, prostě, kde jako furt někdo štěbetá, chodí okolo a tak dále. Jasně, můžeš mít sluchátka, můžeš mít noise canceling sluchátka, můžeš si zalest, když tam máš nějakou super místnost, takovou tu odstíněnou, prostě, když se potřebuješ soustředit a podobně. Ale samozřejmě je to prostě pro a proti. Asi záleží na tom, co děláte a co vám vyhovuje. Myslím si, že to, to být introvert nebo extrovert, jako v tom samozřejmě může hrát jako velkou roli. Ale asi, asi, asi jde o to, jako říci, jak se vám dobře pracuje. Asi, asi je něco na tom si to minimálně vyzkoušet, abyste potom věděli, jak to, jak, jakým tím směrem se vydat. Že?
1: Teďka jsem četl o firmě, která zavedla, myslím, že to byly tichý středy. Mají jeden den v týdnu, kdy je zakázaný mluvit. Hmm. A musí sedět u toho počítače v jako v knihovně prostě. A jedno říkal, že to, jako to vznělo naprosto jako příšerná, šílená blbost, ale pak se ukázalo, že to má takový dobrý produktivní boost na ty lidi. A já tady za tím už jsme se o tom povídali, myslím, v nějakých těch nástrojích na zvýšení efektivity. A mám ten lifehack na tady tyhle ty věci. Tak píše Roman, že nejtěžší pro něj je se donutit doma pracovat a umět oddělit práci versus osobní život. Tak u té kreativní práci je blbý si kouskovat do nějakých bloků. Já třeba jsem začal kdysi s pomodorem, což mi nějakou dobu fungovalo. Pomodoro je technika, vlastně to se jmenuje pomodoro, čili rajče, podle takové té minutky ve tvaru rajčete, která se používá na vaření vajec nebo na vaření něčeho. A týpek, co s tím přišel, tak vlastně si tak odpočítával 25 minut nějakého bloku, kdy něco dělal. Ale pro mě těch 25 minut bylo málo, tak já jsem se začal dávat dvouhodinové bloky a přišel jsem na to, že když si prostě dám ty dvouhodinové bloky a zablokuju si všechny spravodajské servery a všechny sociální sítě, takže jsem schopný si prostě říct, tak teďka pracuju a za ty dvou, dvě hodiny, když se do toho dostanu, tak jako fakt něco udělat. Takže pak nemám takový problém, ahoj Honzo Zemánku, eh, oddělit od sebe a ještě eh, Arkumi, úplně nevím, jak se čte, ta delta na začátku, eh, a Nemám problém potom oddělit tu práci od toho osobního prostoru, protože vím, že za ty dvě hodiny jsem něco udělal a neskluzávalo mi to k tomu, že jsem rychle nikomu odpověděl na Facebook nebo tak. Takže to mě třeba hodně pomohlo z hlediska toho oddělit ten, ten prostor v práci. Protože vlastně, jak jsi říkal, že, jsem, že jsi byl nemocný minule a že jsi nemohl vysílat tak já jsem takhle doma v podstatě už od listopadu, tak jako na střídačku, protože buď byly nemocní holky, nebo jsem byl nemocný já, teďka jsem poslední nemocný, měsíc nemocný já. Jako nebylo to nic kritického, ale jsem prostě strašně unavený, takže jsem doma hodně. A tak nějak jsem prostě přišel na to, že, že se musím uklidit, no, tak někdy, někdy se zavřu do kuchyně, Klárka naštěstí zatím není tak eh, moc eh, otrklá, že by mi se moc lezla, většinou, když tady má návštěvu, tak je v pohodě. ale Uh, určitě mě to minimálně ta epizoda s tím bydlením v kanceláři uh, a potom s pár perite- peripetiem, co mě třeba i brácha přiměla k tomu, že jsem se rozhodl, že uh, minimálně nebudu pracovat v posteli prostě za žádnou cenu. Třeba. Což jsem třeba předtím někdy dělal, uh, nějak jsem si to psal poznámky, ale to jsem prostě zavedl, že postele je svatý místo, tam se jenom spí. Uh, a dělá jiný věc jakože, ano, odrelaxuje a takový relaxuje. Ale teda bez televize nemáme žádnou televizi v ložnici nebo něco takového. Prostě žádný obrazovky.
0: Jsou tady lidi, co píčou, že že prostě, tady píše Bára, od té doby, co, co dělá doma, se všechno zlepšilo kreativita, udělám toho víc, ale i odpočívám a tak dále, a tak dále. Prostě pracoval jsem za 30 lidmi a bylo to asi šílený. Michal Šperda ještě do, 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 tady, mm, dokumentovává asi mě prostě jenom serou no big deal prostě. A tak to prostě někdo má, každý to Ale má jinak. jo,
1: to, to je legitimní důvod mm. prostě, no.
0: A jako, jako... Vlastně celý se to točí kolem té disciplíny, ty jsi to říkal víceméně s tím pomodorem. Pomodor, technika, teda 25 minut, něco děláte, 5 minut odpočíváte, protože to je ještě důležitá část toho, že si odpočneš zase ten mozek a tak dále. To jsme řešili v řadě epizod a extraktů a tak dále, kde to můžete najít, odpočívání. A jak je důležitý pro, pro kreativní práci. Nicméně... Ta disciplína, jo, přesně o tom to je, jako já vlastně jsem si dlouhý, řekl bych, roky z začátku, budoval tu disciplínu, abych prostě byl schopný opravdu přijít v 8, začít pracovat a skončit nějakou dobu a jako udělat skutečně všechnu práci, kterou mám, kterou mám naplánovanou a podobně, takže je to taky nějaký plánování, efektivita, ale opravdu ta disciplína a neprokrastinovat a bojovat s těma všema vlivama, které od toho odtahujou, já jsem se musel jako naučit bojovat a samozřejmě přesně to domácí prostředí bylo v tomhle tom. Letom jako to prostě úplně nepomáhá. No? Jako jsi zvyklý na to, že tam přesně odpočíváš a děláš spoustu jako jiných věcí a pak tam máš samozřejmě vlivy, jak si říkal, máš doma dítě, manželku a tak dále a prostě už, už mm-hmm. prostě se ti to začíná jako slejvat. Že? Takže tam je potom hodně důležitý nastavit si i hranice, vlastně potom s tím, s kým obýváš ten prostor, když jsi teda jako doma na tom home office, že prostě teďka opravdu začínám pracovat, teďka se potřebu prostě soustředit v poledne prostě při obědě můžeme si dát spolu oběd a tak dále, že jo, tam má, máš takový ten prostor a potom zase začínám od 1. hodiny pracovat a budu pracovat do pěti a prostě jestli se zavřu nebo na mě nikdo nebude mluvit nebo děti ke mně nebudou moc, je prostě pro někoho naprosto zásadní, aby skutečně jako udělal tu práci, kterou má udělat a prostě vydělal si ty peníze, že Když jako ne, nechce třeba potom zase jako, nebo nemůže si dovolit utrácet za to, že bude někam chodit a tak dále. No, já bych, já bych jako víceméně jako chtěl asi zmínit nějaký výhody a nevýhody toho. Já jsem to trochu jako teda nakous. Jedna věc je to, že prostě nevýhoda, kdybychom řekli nevýhody, jo? Pojďme začít nevýhodama toho mofisu. Určitě je tam ta izolovanost toho, že prostě člověk je doma a z, nikoho nepotkává a prostě může se mu stát, že opravdu v tom zabředne a bude doma sedět moc dlouho. A fakt mu z toho může začít hrabat. Už to tady někdo zmiňoval taky v komentářích. S čím souvisí ta osobnělost a podobně. E, někdy to může znamenat to, že se přestane žejbat, protože ani nejseš vnucenej prostě jako dojít do té práce nebo dojít aspoň na tramvaje, z tramvaje a tak dále a na oběd a, a tak dále. Takže samozřejmě je dobrý potom si i jako zapojovat nějaký ten pohyb do toho, nebo si dělat ty povinný procházky na ten oběd, nebo někam prostě dělat si ty povinný schůzkování a tak dále. To psá, jasně, to je docela dobrý. Ne- neoddělení osobního pracovního prostoru, to jsem víceméně méně řekl, to může být samozřejmě problém, když děláte doma. A samozřejmě ten, tento, ta možnost se soustředit, takže prostě ty děti a podobně, nebo to, že někomu se stává, že partner jako nerozumí, seš doma, jo, tak prostě a, a já, já pracuju, a teď jako nemůžu prostě, jako, a chápeš, a ty, ty hranice se ti tam slývají, protože to může být problém, že nastavení se těch hranic. Prostor ergonomie, to je jako další věc, já jsem třeba hodně řešil, jak bude vypadat můj stůl, na jaké židli budu sedět a, a podobně, a samozřejmě jako, jako ilustrátor si neumím představit, že bych 8 hodin seděl v kavárně a kreslil na tabletu, protože prostě to je naprosto neergonomický prostor kde prostě sedíš na nějaký třeba i tvrdý židli a podobně a ono to jako třeba tohle, když seš ještě jakoby nahnutý nad tím tabletem a ještě vlastně hmm. děláš to jednou rukou, to znamená, že se že, že může být, můžeš být jako ještě na jednu stranu jako nakřivaný nebo něco podobného a musíš se jako rovnat, kontrolovat a podobně a když nemáš ten prostor jako dobře vyladěnej v tomhle, tak se to může jako dlouhodobě na tom podepsat, jo? ani to není jako příjemný.
1: Tak, uh, s tím, s tím... Taky ještě trošičku zpátky souvisí ještě jedna věc. Celý ten průběh toho týdne, Roman tady zmiňuje, že se mu často stává, že neví, co je za den, že neví, jestli je víkend, nebo je pracovní den, po případě se může pracovat celý týden, nebo já třeba jsem to na začátku, když jsem ještě měl spoustu energie a měl jsem jako takový ten velký drive, když jsme dělali na Folio, tak jsem měl od pondělí do neděle, prostě od rána od očí otevření do očí zavření, ale to dřív nebo později prostě přijde chvíle, kdy to člověka začne štvat. a je lepší si tam proložit, tak už jsme říkali, je do toho nějaký volno a v rámci vlastního duševního zdraví, ale i toho fyzického. Uh, tak je dobrý, je dobrý, když to člověk jako trochu střídá a nějaký ten rytmus si udělá, že prostě nějaký den má sám pro sebe nebo pro svoje koníčky. Vím, že Roman dělá aquascaping, to jsou takový hodně cool akvárka, uh, tak si myslím, že on to s tím určitě taky nějak uh, promíchává, ale asi to nemá tak striktně daný. Uh, je samozřejmě důležité si uvědomit, že ne každá profese tohle může udělat. Jo? Já samozřejmě jsem jako vždycky vzteklej, když nějaký takový ten motivační kout začne tvrdit, že úplně každý prostě si může uspůsobit týden podle sebe a úplně každý může pracovat z domu. Jako zdravotní sestra řidič autobusů prostě to udělat nemůže, že jo? Takže jsou povolání, u kterých to nejde. To stejný třeba tiskař taky nemůže úplně, třeba pokud se stará vyložit tak nemůže úplně si jako teď mi tam lezeš. Jo, Sorry. já jsem tě slyšel. Takže jako je potřeba myslet na to, jestli se to hodí do té mé práce, a jestli to jsem schopný, a jestli mi nějaká z těch možností něco přinese. A určitě koukat na to, jestli mě nemůže, jestli nemůžu využít pro svou vlastní kreativitu tu dopaminovou smyčku z toho zkoumání nového prostředí. Pokud to teda zase nemám, myslím, že agorafobie, a to jsou otehřený prostory, to nejsou nový. Prostě takovou tu takovou plachost z nových věcí, pokud mi to vyloženě nepus- nespůsobuje úzkost, tak uh, si myslím, že to může být jako taky docela
0: dobrá Ono je dobrý jako s, potom když máš nějaký to místo, tak opravdu si ho ošahat, někdo si to musí ošahat, vyzkoušet prostě atd. a tak dále a pak se tam začne cítit dobře a může prostě potom tam jako chodit. Já třeba tohle mám, jo. Já jako nebo teď už ne, teď už jsem si zvyk jako na kavárny a že už umím prostě si dojít někam s tím hyperem a pohodě tam pracovat. Ale dřív jsem jako potřeboval si to místo jako ošahat, jo. A prostě někdo tohle má. Ono v tom chatu ještě skákalo takový, jako jestli řešíme víkendy a pátky a svátky, teda svátky a víkendy. Já jsem to taky dřív vůbec neřešil, jak jsem měl přesně tu energii a teď jako chceš a máš to hodně a teď třeba uh, jsem neměl holku jo, a, ta, a takový, jako jsem měl hodně času a tak dále. Tak uh, samozřejmě potom člověk dělá třeba každý den od nevidím do nevidím a je schopnej. Ale čím jsem jako teda starší, musím říct, že uh, je třeba si myslím ty, si, ty víkendy si dělat je otázka, jestli si ho chceš dělat opravdu o víkendu, nebo jestli si dáš středu volnou, pátek volný a tak dále. To, si samozřejmě to ne- určitě, určitě je možnost. nakombinovat. kombinovat, i když potom samozřejmě je to otázka uh, toho, jestli chceš zase vydat jiný lidi, který ten víkend mají jako normálně, tak samozřejmě je dobrý držet takový ten uh, klasický <hým> zajetý rytmus. To je
1: ještě, ještě taky důležitý argument. Jak, jak moc se člověk potřebuje se synchronizovat s okolním světem?
0: No a víte, ty svátky vlastně jsou to samý, že jo. Pro někoho je to takový super moment, kdy vlastně ti nikdo neotravuje, protože vlastně ty ostatní lidi mají svátek, takže jako ne, nechodějí e-maily a podobně a ty se můžeš třeba soustředit jako na nějakou práci, to jo. Ale hmm, myslím si, že je dobrý, jako si spíš naordinovat ten odpočinek, asi tak. No. Jestli, jestli to budou víkendy, svátky a jak to budeš striktně dodržovat, je asi víceméně jedno, ale eh, chce, to, chce to mít tam ten odpočinek a o tom už jsme mluvili v, ve spoustě epizodách eh, Kreativních kreatur hmm. často. Já tam slyším jo. u tebe nějaké zvuky. je že tam máš něco puštěného?
1: Nemám puštěného nic. Slyšíš hučení?
0: Slyším. A jo, počkej. Uh, něco bzučí, má se pustila lednička. Já uh, ne, slyším, jako by někdo mluvil. Aha, tak tady nebo v pozadí puštěný nějaký video? Nemám vůbec Nevadí, jedeme dál. No, vůbec nic, ale začala vůčit lednička a ona takový
1: <coughs> divný zvuk, jak trošku stáhnou.
0: <coughs> to, to je možná i v té hudbě. Tak jo. Teďka pojďme si říct třeba nevýhody práce venku. Uh, to, je, to je potom jako otázka zase. Jestli pracujete teda u někoho. Jestli, uh, pojďte nám říct, uh, nah. jste, tady jako, uh, jste tady lidi, kteří jsou spíš freelanceři a hmm. uh, který nás sledujete, anebo jste víc jako lidi, kteří jsou někde zaměstnaní. Ono je potom samozřejmě taková ta věc, jako že můžete pracovat ještě jako freelancer po večerech, to asi většina z vás i zaměstnaných tvůrců dělá, nebo o Ano, Samozřejmě. Taky ještě něco trošičku. Kdy člověk začíná třeba buď přechází na volnou nohu z
1: normální práce, nebo tak je někde v mezistavu, anebo. Uh, buduje si třeba portfolio, tak samozřejmě tam se tý práce, kur na začátku, když má člověk ten drive, jako d- dá uh, udělat víc, ale rozhodně doporučuju dřív nebo později uh, myslet na to, že prostě to volno, fakticky ten mozek potřebuje se nudit. Vyloženě, vyloženě prostě člověk se potřebuje nudit, to znamená ani koukat do Instagramu do Facebooku, ale prostě se nudit. To je skvělý. Na no to jsou super procházky třeba.
0: A Aha. ono to potom otravuje i ty lidi, ze kterýma jako žiješ třeba, že jo? nebo ze kterýma se chceš potkávat, že prostě nemáš jako čas, že je víkend a ty stejně jako nemáš čas, že jo, takže prostě samozřejmě i tohle určitě je nějaký aspekt, který do toho spadá, no? že prostě si jako potřeš o víkendu udělat čas jako na rodinu, že jo? Jo, no, já to mám teďka prostě, že fakt si
1: řeknu, že sice bych tady potřeboval, ale přece jenom život máme jenom jeden. Margot tady ještě psala, že si nikdy do kavárny na na čaj nechodila ani na kávě, to přišlo drahý. Já jsem to taky nedělal, dokud jsem nepřišel na to, že vyloženě to změna toho prostředí ve mně nevyprodukuje tolik soustředění, že jsem schopnej za ty dvě hodiny v kavárně u toho jednoho kafe, nebo dvou, nebo teda spíš, já si většinu dávám ve šedesátku, to jsou asi tři, čtyři kafe, ne, ne, neumožní udělat tolik práce, kolik bych třeba nebyl schopný udělat za dva dny, ale jako opravdu. Jo? Takže hmm. dejme tomu, že utratím třeba dvě stovky, ale za ty dvě stovky udělám takových úkolů, že Doma bych je zadarmo prostě neudělal, jo. takže je to taková investice, která se mi vyplatí.
0: Jo, přesně takhle o tom přemýšlím. Já si to ještě by opravdu určitě do toho skáču asi opravdu jako uh, dělám záznamy, kolik utrat, utratím za to kafe nebo za takovou tu práci, kterou bych normálně za ní neutratil peníze když jsem doma, ale když jdu ven prostě na to kafe, dám si tam džus nebo něco, uh, kafe, tak kolik mě vlastně sežere to odpoledne peněz, ale je to, jak říkáš, je to prostě pár desítek korun nebo stovek vlastně za to odpoledne dáš dvě, dvě kila, ale prostě přesně, to ta změna prostředí za to opravdu stojí a když si spočíteš na konci mě, měsíce, kolik to dělá, tak pro mě je to třeba jako nesrovnatelná hodnota to, že mám tu svobodu jít jako někam změnit to místo mezi lidi třeba i aby tam švitořili a chodili okolo, to mě taky jako baví, <sík> i, i když mám sluchátka třeba, ale prostě no, těch pár stovek jako, jako by za to prostě jako stojí, no. A taky to není otázka, třeba. Nemusí to být každý den, může to
1: být jenom okořenění vyloženě toho týdne, hmm, že to může být takový takový prostě no rituál, třeba dva, jednou, dvakrát za týden. A nebo na určitou na práci. Jakože víš, ne, že ta, nebo na určitou práci, ta práce přesně, ti no. vyhovuje
0: jako venku, by usazený tam, kde sedíš normálně, ale potřebuješ jako něco fakt jako vymyslet, soustředit se prostě na jeden malý monitor bez tabletů a jiných monitorů a tak dále. Prostě já to dělám s tím iPadem, tak. že opravdu máš jenom iPad, a nic jiného, nemůžeš tam mít ani pořádně víc oken, když ten iPad už to dneska samozřejmě umí, ale není to tak jako jednoduchý, takže on tě i nutí vlastně se soustředit jako na jednu činnost. A přesně, jako já vím, že tohle mám dneska v plánu, v tu dučku, že mám udělat takovouhle práci, bude trvat dvě hodiny, no tak prostě e, vyjdu na oběd třeba a pak potom v obědě si tam dám to kafe a začnu na tom pracovat a dvě hodiny tam sedím a je to super.
1: Pro mě, pro mě to psaní, prostě v kavárně jsem objevil, že to je mazec. Jako doma, doma nejsem schopný napsat. E, tady k tomuhle tomu, <coughs> který tomu mě toho prostě ještě bych řekl, že já znám, několik lidí, většinou to jsou teda spíš holky, kteří mají tendenci tak jako co půl roku nebo co rok přeskládat kompletně nábytek doma. A já musím říct, že jsem zkoušel, když jsem měl takovou trošku tvůrčí krizi v kanceláři, když jsme tam jako skoro přestávali bydlet, tak jsem zkusil sedět na jiném místě v té kanceláři a zjistil jsem, že i ta změna pozice v rámci té kanceláře mě docela nakopla k tomu, že jsem byl schopný se víc soustředit a tudíž jsem pochopil, proč třeba spousta těch holek, teď třeba jsem to nedávno viděl u jedné, u jedné šikovné, šikovné dámy, která si přehodila pracovní stůl v ateliéru a udělala to, ona to glostovala, že prostě zase jsem si přehodila místo. A mně došlo, že to je vlastně skvělý pro tu inspiraci, že člověk takhle, jak se postupně přesouvá, jinak mu v svítí světlo v průběhu toho roku, chodí hmm. na jiné místo, takže prostě ten mozek se začne zvykat na něco jiného a je to jako z hlediska inspirace prostě super. Takže ono to nemusí být nutně, že člověk půjde do, kam, do kavárny, ale může zkusit jiný, jinou místnost v bytě nebo jenom jiný místo v daném pokoji. Třeba prostě jsem objevil, že jsem seděl zády ke gauči a místo toho jsem si sedl na párnu na gauč a rozumět. <laughs>
0: Hele, někdo tady píše, co si budem povídat, webdesigner, těžko půjde do kavárny makrů na 13 palcovním na času. Takhle, jsou lidi, kteří to určitě jako dělají, ale to, to je jedno. Já Sem, každý dělám. Workflow, nejsem
1: webdesigner úplně, ale...
0: Každý má ten workflow jiný, ale já si dovedu představit, že i člověk, který teda potřebuje, já nevím, dejme tomu dva monitory, tady máš, já, a teď je otázka, jestli jsi webdesigner, jako, jestli myslíš grafiku nebo designuješ weby úplně v odmrtě, to teda nevím Ro- Roman dělá
1: designové grafiku. Jo.
0: Já si, já si dovedu představit, že máš jakoby činnosti, kdy, kdy to udělat můžeš. Kdy prostě ty potom... Ty o, půjdeš přesně, půjdeš na obě, dáš si tam ten obět a teď tam jako chceš skejsnout pár hodin, ale můžeš vyřídit maily, můžeš si vzít brief, můžeš začít kreslit wireframy a prostě k tomuhle podle mě vlastně ani ten komp jako, ale jako já bych to taky kreslil třeba na kompu nebo něco, ale tohle prostě je práce, kterou opravdu můžeš udělat a na tu tvrdou makačku na té grafice prostě už jako můžeš dělat doma, jo? samozřejmě já nevím, jaký činnosti a co přesně všechno děláš. Ale uh, drtivé většiny lidí, se kterými jsem třeba tohleto řešil nebo konzultoval, je to jenom o tom si najít. V těch činnostech, které já dělám skrze týden třeba, si najít ty, který k tomuhle můžu využít a který takhle jako můžu udělat a třeba si je i hodit do nějakého beč procesu jako za sebou, když si tak řeknu, že si je zhluknete víceméně jako na to odpoledne, třeba, který chcete strávit venku. A uh, je to jako o plánování a taky to jde. No. Tak, ale
1: samozřejmě není to pro každýho, každý jsme úplně jiný, každý mu vyhovuje úplně jiný přístup. Takže pro někoho prostě je práce venku naprosto nemyslitelná. Z různých důvodů, ať už psychických, nebo prostě protože se mu tam blbě soustředí. A jak píše Romano, no, tak někdy člověk prostě chce si jít ven odpočinout od té práce, tak si nebude tahat práci do kávárny. Ale to je ono, tak třeba právě to volno, že jo, který je, ale pořád může být součástí té práce, tak. Si projdu aspoň do té kavárny, třeba když jsem to nikdy nedělal, jenom proto, abych si tam chvíli poseděl. Někdo tam chodí číst knížku. Ma- Marek,
0: který píše, uh, to doplňuje, ono to vychází z vývoje psychologie. Pro dostatek kreativity potřebuješ změnu, nový kontext. Změna může být dána novým prostředím, uh, prožitím nových zážitků, vůně, chutě, i polohy těla a tak dále. Zlepšuje se tak i paměť, jelikož má víc nových silnějších věmů pro zápis nové informace. A přesně to je víceméně. Uh, v odbornějším popsání přesně to, co jako tak. Jo. pravíme, je to, je to, kážeme.
1: Já op, opravdu na to, na to několik studií, které jsem si četl, když jsem si přepravoval věci i do kreativity a ještě do nějakých dalších podcastů, že to hledání těch nových věcí je pro ten mozek moc-moc stimulující.
0: Já bych se vrátil k výhodám. Nevýhodám ještě, tady bychom řekli třeba nějaké nevýhody práce venku. Samozřejmě jsou to ty výdaje navíc, ať už je to ta kavárna, což to může být pár stovek za měsíc, ale ne, samozřejmě ten coworking, potom, když chodíte, ať už chodíte, někdo chodí pravidelně, opravdu každý den někdo chodí jenom. Na odpoledne někdo chodí jenom jeden den, třeba v týdnu, zase podle toho, jak se to naplánuje, ale samozřejmě ten coworking už je zase jako něco jiného. Tomáš, mohl by si hodit do chatu. myslím, že se to jmenuje coworkie.cz, se ještě ověřím coworkingy.cz, coworkingy. což je seznam víceméně koworků v České republice v různých městech. A ono to A, funguje i na to coworky. Jo, Myslím, že to nějak dává dohromady portál na volné noze. No,
1: jasně, ono to tam rovnou skočí na na volné noze.cz, to blok. Jo. Mm.
0: Takže jako, samozřejmě, kdybyste hledali nějaký koworkingy, tak asi je docela dobrý se podívat i sem. Nicméně jsou to Nevím, jestli je to úplně jako Jesus je všechny, ale takový ty hlavní v těch hlavních městech jako stoprocentně. Ten problém je, že v malých městech prostě coworkingy jako nejsou, nejsou tam tyhle ty místa, že tam jste odkázan spíš jako na ty kavárny, no. Já ještě bych k tomu doplnil jednu věc.
1: A sice, že já jsem z Brna, do Prahy jezdím jenom pod donucením hrubým hrubým, pod hrubým násilím, ale přišel jsem na to, že třeba v tom vlaku mezi Brahu a Brnem se mi pracuje docela dobře, protože mě tam nikdo neruší a jsem schopný si udělat právě třeba nějaký přípravy na podcast. Což je dvě a půl hodiny a to vůbec není čas k zahození. Takže kromě toho se dá třeba využít právě i toto. Uvím, že, že jsem to jednou zmiňoval. V Americe dokonce nabízí některé dopravní společnosti spisovatelům speciální jízdenku, díky které můžou jezdit po Americe v podstatě nonstop a použít jako kavárnu, nebo respektive použít jako místo napsání a jezdit prostě v tom vlaku a psát tam.
0: Ale vlak, a... Vlaky jsou super, já hrozně miluju vlaky, protože přesně takový ty, kde máš ještě ten sloček no. a to vyfinu. Tak... No, 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 já s tím Railjetem českých
1: drah vlastně hlavně z toho důvodu, protože je to fakt tichý, nebo teda z mých zkušeností a já se tam vejdu teda, kolega, jeden ten to nenám, nemá rád, protože je taky jako výrazně větší než já, takže ten se tam úplně pohodlně nevejde, ten musí mít ty větší příplatkové třídy, ať už u, u Railjetu, tak u Railjetu. A Tohle třeba jsem objevil jako, jako super věc, že kdybych náhodou do té Prahy musel jezdit, tak by mě vlastně ta jízda do té Prahy poskytla docela dost prostoru pro to, se věnovat nějakému soustředěnímu přemýšlení. A potom, ještě kromě těch kovorků a uh, jiných útočišť, uh, si dají určitě použít retrýty na no nějakou jo, jo, jo. práci, když člověk třeba často to používají spisovatele, když připravují knížku, Uh, uh, že se když připravují album nebo, nebo, že se zavřou někde do nějakých chaty v horách daleko od lidí třeba někdo to nemá zase až tak jako daleko prostě někde jinde, někdo jede do jiných země a tam prostě třeba měsíc, měsíc pracuje, protože je schopnej díky té změně toho prostředí a díky tomu, že se odpojí od všech těch svých kamarádů, kteří prostě za ním nemůžou ani zaskočit na chloukové nemá to tendenci se k ním přiblížit. Vím, že tohle toto aplikuje dlouhodobě Neil Gaiman, hmm. který vlastně má za Amandu Amanda Palmer a mají spolu i dítě a když teďka psal poslední knížku, myslím, že to, to byly ty Norse Girls, myslím, že, tak, tak to psal si v nějaké chatě, on myslím má svoji chatu a Amanda prostě zůstala na několik měsíců doma sama. A pak zase naopak, když ona psala knížku, tak ji řekl prostě
0: ne, prostě z balce, jeď pryč a Uh, buď na to v klidu, protože jinak to neudělá. Ono jste to viděli i jakoby v teďkové filmu Bohemian Rhapsody o Kvínech, že, že oni vlastně vyjeli taky na tu chatu a tam natáčeli, uh, psali písničky a jako měli takovej ten intenzivní vlastně uh, měsíc třeba, nebo jak dlouho tam byli, my tam asi byli díl. Beatles dělali to samý ABBA prostě a jako samozřejmě Dělá to prostě kde kdo. A dělají to teda i programátoři, když jako nějakou apku, třeba nebo něco, mají zadání a tak dále, jako jasně potřeš net, třeba někdy potřebuješ potřeš být s klientem ve spojení, ale třeba pracuješ nějakým svým projektu a potřebuješ ho jako rychle jako posunout intenzivně a dáš si vlastně fakt jako, jako intenzivní společnej, není to team building, ale je to vyloženě práce jako na nějaké věci, kterou potřeš posunout jako projekty. že ty retreaty, Určitě jako taky taky mají svůj smysl a je to to hodně zajímavá myšlenka, já jsem to teda nikdy neskusil, přemýšlím jako jestli jsem měl...
1: Já to mám tak jako v rámci rodiny, že prostě jsem přišel na to, že když jsem byl takhle někde jsme byli, tak když holky šly pryč a nechali mě prostor pro mě samotného, tak mě to něco docela hodně pomohlo udělat třeba práci na podcastu. A mimochodem John Cleese, jeden z členů Monty Pythonu, tohle zmiňuje, že právě tady Roman zmiňuje, že on by mohl jít tak do parku. Jako opravdu i v tom parku na lavičce, když je hezky, já třeba mám vifinu v parku před barákem svojí a když je hezky, tak jsem tam několikrát seděl místo té kavárny, tady jsme tu kavárnu ještě neměli a prostě pracoval jsem tam nějakou dobu, protože to byla zase změna. Takže Tady ještě Margot. Ani
0: no.
1: S tím parkem? Jako, no, přesně, tady
0: Margot jako. píše ten park. No, to mi přijde jako taky super. Mm, jako když, když máš tu možnost zase se odpojit, třeba ta možnost opravdu odpojit se od toho netu, když si teda vypneš data na, na mobilu nebo na něčem, tak samozřejmě to může být taky jako pro někoho určitě hodně zajímavý. No, eh, eh, ano. To ještě něco říct? Ne, jenom Marek Lecitán
1: tady zmiňuje, že vlaky super, pokud tam nejsou děti. Já si schválně vybírám vždycky v tom Railjetu tichý oddíl, hmm. kde většinou to funguje a nikdo tam moc bordel nedělá. Uh, stalo se mi to zatím jenom párkrát, kdy tam byly nějaký přiopilí a pak byly ale vykázáni většinou pryč. Takže do dětského oddílu si takhle nesedám. A zmiňuje tady jedny sluchátka od Sony, které jsou fakt skvělé, ty jsem si zkoušel, ale stojí
0: 10 litrů. Takže... Um, noise důležit. cancelling, jo, nějaký? To jsou Sony, jo. VH, ty... ale, ale oni jsou jako i... To jsou fakt skvělí, ale... Jsou noise ale... cancelling sluchátka, který opravdu fungují. Na, na tyhle ty Já... věci naprosto budou stačit a jsou mnohem levnější. Jsem ko.
1: si zkoušel tyhle a jako chápu, proč to jí tolik a zároveň <laughs> chápu, proč jako je všichni ti, kteří je zkusili, nedají na ně dopustit. Je to nebe a dudy, to je
0: jiný svět. co A... Samozřejmě potom, jako když pracujete někde venku, tak, nebo musíte dojít do nějakého kanclu a tak dále, tak je další věc ta, že prostě se tam musíte každý den dopravit. Jo? A to, to je třeba to, kde já si představu svobodu moje práce a to, to jakým mám postavenou, více je vytváří nějakou svobodu. Finanční svobodu, ale taky to, kdy a kde a odkud jako budu prostě na čem pracovat. Jo? A Uh, to, že se každý ráno musíš na devátou, desátou, na osmou, na sedmou, nevím, každý to má jinak někam dopravit a tam být a píchnout to tam prostě, jo. To je prostě pro mě, jako mě se často nechce, je tam zima prostě, bere to čas prostě a takovýhle věci. Jsem trochu rozmazlený, ano, je to, je to pravda, že já jsem jako pracoval na tom, abych tohle jako nemusel dělat, uh, takže ano, mě to trochu jako rozmazlilo. Ale já si potom zase užívám to, když si vyberu, že dneska jdu do té kavárny nebo že dneska mám ten den, kdy chodím do toho kanclu řešit nějaký projekt a to si spíš jako užiju, ale vím, že jako je to moje rozhodnutí, že jako mě nikdo jako nenutí a že když já prostě budu nemocnej, nebo mi bude blbě, nebo se mi venku dneska nelíbí, nebo jsem unavený po včerejšku nebo cokoliv, tak se prostě rozhodnu, že... Nemusím. Jo? A to je pro mě ta svoboda, v tomhle je hodně jako důležitá, když tedy samozřejmě si tu práci nastavíte tak, že můžete být flexibilní vůči svým klientům, vůči svým kolegům, vůči tomu, co děláte. A, a samozřejmě záleží, jako jestli jste někde zaměstnaný nebo musíte někam docházet, tak to je samozřejmě a potom, jak si to nastavíte s tím home officeem, jako takovým. No. no um, a pak přijde pondělí, ty přijdeš do práce.
1: Jsi takový celej naprdnutej, že teda musíš do té práce a teď si říkáš, co tam bude sypat a potkáš se s kolegou a ten má úsměv od ucha k uchu a je nejšťastnější bytost na světě, protože má doma dvě děti a je rád, že si přišel do práce odpočinout. Jo, jo, jo. Jako, když ty děti dostanou do určitýho věku, kdy vyžadují opravdu docela dost interakce, tak <laughs> může to pravidelné chození do práce Uh, řeknu hnusně být vysvobozením uh, a to nemusí být ani, protože jakože žena je doma s nima, že to člověk hodí na ní ale že prostě oni jdou do školy a přece jenom prostě, tak, jsou ve škole, ve školce a teďka jdou do té práce a tam vím, že si budu ve svým prostředí dělat, co potřebuji
0: uh, jako, zjistil jsem, že na tomhle taky něco je na chyb píše, hrozně mě láká kreslit v letě, ven třeba na zahrádku, například na chatě, ale prostě tam nevidím na tablet a 100% času kreslím na tabletu. Já úplně nevím, jestli nevidíš že sluníčko a ten screen, ti to jako nestačí zobrazovat, jako samozřejmě jedna věc je samozřejmě stín, ale chápu tě, co, co ti myslíš, ale třeba hele, jako... Asi záleží, co máš za tablet, já třeba iPad Pro, když ho vytáhneš na max, tak je to teda, to prostě sluníčko nemá šanci, jo, <laughs> takže samozřejmě taky potom asi otázka, a ono stačí jenom natočení, na, na že jo, aby si prostě neseděla proti sluníčku tou obrazovkou, ale, ale rozumím, že jako to může být problematický, no, taky v některých, některých chvílích. A pak samozřejmě
1: ještě taky chvíle, kdy venku je 45 stupňů ve stínu a v kanceláři je rozumným způsobem řešená klimatizace mm. a vzduchotechnika, takže tam je při- přežívatelně, ne podchlazeně, tak se naopak ta práce může stát místem, kam se rád vlastně schladit. Pak samozřejmě na jaře to příjemný, asi není, když venku zpívají ptáci a lidi se chodí koupat, tak píše Roman, že svítí sluníčko, jde ven, uh, chvíli si, si odpočine a pak pracuje prostě večer, až když uh, je sluníčko zase hezky zalezlý a on odpočaty. Ale to už závisí potom na tom, jak si člověk poskládá ten den. No. Já Dě- jsem zjistil, že pro mě je prostě alfa omega těch 8 hodin spánku, kterým hmm. se snažím každý dostat. A...
0: O, o spánku jsme mimochodem se bavili v, v, v minulém streamu, tam byl spánek, jídlo, energie, odpočinek a podobné věci, takže pokud vás zajímá i tohle téma jste tady nový na tom kanálu, tak určitě se podívejte na našem YouTube na tu sekci živý streamy a tam je i na tohleto téma. Samozřejmě pokud vás zajímá to, co děláme a baví vás, jak přemýšlíme o těch věcech a dáváme vám to vědět skrze ty naše videa, tak určitě odebírejte tenhle ten kanál na YouTube, klidně si za- zaklikněte zvoneček, aby vám nic neuteklo vedle toho od tlačítka odbírat, to je určitě hodně důležitý. Ne, eh, ne, taky ne, můžete nás zakliknout na Instagramu a na Facebooku eh, máme skupinu kreativní kreatury, kde možná dneska i budeme pokračovat v takovém tom, v té afterparty, jak tady napsal Inmax, nebo no, Michal to byl. Takže to je samozřejmě jedna věc. Eh, druhá věc je to, že eh, můžete hodit palec, na tenhle ten stream, jestli vás to baví, tak samozřejmě díky tomu, že tam hodíte ten palec, tak se to dostane mezi víc lidí, protože YouTube to bude doporučovat lidem víc, protože bude vědět, že se to lidem líbí. Takže jestli si myslíte, že tohle má smysl, tak určitě teďko dejte palec. A jestli si myslíte, že tenhle ten stream, anebo jiný video, který jsme vyprodukovali, ať už to je série kreativní kreatury, kdy se bavíme 15 minut na nějaký daný téma, nebo extraktury, co jsou jenom takový krátký vyzobaný několika minutový, nejlepší tipy vlastně, nebo tyhle ty dlouhé streamy. Streamu, nebo servizod? Přesně tak. A nebo tyhle ty streamy, které jdou víc jako do hloubky kde se bavíme s váma, bavíme se mezi sebou uh, a probereme to jako hloubšť, to téma. Tak určitě vemte odkaz a teď to pošlete prostě někomu, komu si myslíte, že to může pomoct, nebo komu by to zajímalo. Koho by to zajímalo, hoďte mu to do messengeru, do mailu, do smsky, nevím. Poj, pojďte jako sdílet, ať je nás víc, ať to trochu roste, ať má smysl pro nás to dělat dál. Bavit se s váma a, a zkuš jako s váma sdílet ty naše zkušenosti. A poslední věc, samozřejmě, kdyby někdo snad e, řešil nějaký problém sám u sebe individuálně, chtěl by to probrat víc do hloubky, to, co řeší on ve svém životě, ve svém podnikání, ve svým kreativním biznisu, tak já i Tomáš děláme osobní konzultace jeden na jednoho kdy pomáháme právě s tím od, od, od začátku, od toho, jak se m, nastavit vlastně to svý podnikání, tu svou propagaci, ten svůj osobní brand a ty sociální sítě a jak si říct, od správné ceny a jak pracovat s tím časem a všechno, co, tak aby to bylo individuálně přímo na vaší míru, tak nás určitě můžete i v tomhle směru kontaktovat. Já se s váma rádi. Potkáme, uvidíme na Skypeu a popovídáme a tak dále, a tak dále. Tak... Tomáši, máš ještě něco v tom? Ano, chceš něco dodat? No, k tímto
1: se oslým můzkem dostáváme k tomu, že v takovémhle případě je taky potřeba myslet na to, že se potřebují ty lidi potkávat a jak to teda řešit, když má člověk home office
0: a potřebuje se potkávat. Že? Mm-hmm. Zkusky a mítinky. No. Jedna věc je samozřejmě s klientama, že i když sedíte doma, tak ono je do, jako občas dobrý potkat ty lidi a potom je samozřejmě se svýma kolegama. Já k tomu mám pár myšlenek. Hmm. ty klientský zkusky je takhle, je určitá sorta klientů hlavně ty, kteří do vás mají nasypat víc peněz nebo do projektu s váma, kteří prostě pokud se s váma nesetkají a nevidí co jste za člověka a nepodají si s váma ruku tak prostě vám jako s váma dělat nebudou a většina těch velkých projektů, těch větších projektů za větší peníze, kde jde o víc samozřejmě i vlastně tomu klientovi tak v drtivé většině z mých zkušeností vás ty lidi chtějí potkat a vidět. Není to úplně pravidlem, je spousta progresivních kterým stačí si dát Skype, vidět vás jako na Skypeu. Já to sám dělám, když pracujeme s různýma tvůrci, třeba z Ameriky nebo z druhého konce planety, tak vlastně je nemůžu vždycky potkat, že když zrovna v té Americe nejsme. Ale, ale jako ten Skype a to, že ho vidím a že s ním mluvím a že vidím, jak reaguje a nějakou mimiku, když se ptám na určitý věci a tak dále, je to úplně něco jiného než jakápsaná psaná komunikace nebo jako e-mail. Jo. Takže to je samozřejmě jako jedna věc, že ty klienti se prostě s váma jako prostě když se s nima odmítnete setkat nebo že to neděláte, tak prostě, tak prostě máte tam zavřené dveře. To je jako jedna věc. Uh, druhá věc je ta, že si myslím, že ty klientské schůzky by se vždycky měly propsat nějak do té ceny. Uh, do toho, uh, jo, že, že jako i ta práce vlastně na té zkoušce by nikdy neměla být že jakože... navíc, na, navíc, přesně, je to práce, za všechno byste měli mít za, zaplaceno. Ale. V má...
1: jakém konzultace vlastně už, už, už na
0: té zkoušce? Uh, jako takhle, velké projekty, kde jsou velké rozpočty, tam prostě ty zkoušky. Pravidlem je, je že prostě jsou v tom započítaný a že je nepočítáš. Jo, že prostě se setkáš, když je to potřeba, ale prostě, v těch velkých projektech za já nevím, desítky, stovky, tisíc, prostě je to v tom, protože prostě to nebudeš napočítávat. Jo? Když to má nějakou uh, rozumnou míru, jako ty, uh, ty zkusky. Pak máš takový jako profi-konzultace, kde jako, ty profíci se opravdu počítají každou hodinu, kterou stráví s tím klientem, mají to v kalkulaci, že prostě hodina na místě nebo výjezd za klientem a podobně stojí tolik a tolik a ten klient s tím počítá dopředu. Takže ví vlastně, že každá zkuska, kterou bude mít navíc, nebo každá hodina, kterou spolu stráví, že prostě uh, ho bude něco stát. Některé zkusky musí být a některé uh, zase potom klienti jako protahujou, natahujou, chtějí si povídat a to můžete přesně omezit tím, uh, tu neefektivitu víceméně, pokud se také jako rozhodnete, že si za to počítáte od hodiny. O tom máte úvodní zkusky, třeba u projektech, což je jako z, z, zase z mých zkušenosti je fajn udělat jako ta první je prostě free. Je to prostě otevíráš ten potenciál tomu, že ten projekt vůbec můžeš potom dělat a mít z něho nějaký peníze. A v, v tej, jako, ale ono to není reálně free. Ta konzultace. Ty ji máš prostě někde už propsanou v té práci, která bude nasledovat, a to, co si vyděláš jakoby na tom, tak v tom už může být někde ta schůzka. Je to prostě takové akvizice, víceméně té zakázky, že, že prostě otvírá ti to potenciál to vůbec dělat. Jo? A, a, a nemyslím si, že by to mělo být vždycky něco, co jako rovnou jako klienti osloví, řekne: Hele, můžeme se potkat, mám tady projekt tohoto typu, a ty řekneš: Dobře, hned vodní schůzka, prostě 15, jako, nebo něco takového, tak prostě wow, tějo, tak jako tak to jako nemusí vždycky jako fungovat úplně nejví. A pak máš nějaké poradenství a mentory, kdy vlastně ten člověk se s tebou může setkat třeba jenom na hodinu, na dvě, ale získá od tebe, jako už spolu dál nebudete pokračovat, ale získá od tebe jako hodně důležitý know-how. Třeba máš jako d- informace, konzultaci toho projektu, toho, co tě čeká, a tam je potom si myslím docela dobrý jako si učtovat opravdu ten čas, který strávíš s tím člověkem a dáváš mu jako know-how aniž by to pokračovalo do nějaké jako reálné zakázky, do nějaké reálné tvorby. Ale co si myslím, jenom už budu končit Tomáši, aby si taky mohl Pojde. říct svoje věci k tomu, který máš, ale co si myslím, že je hodně důležitý je naučit se který zkusky jako odmítat. být efektivní, abyste jako nechodili neustále na zkusky, ze kterých nic není, protože je prostě spousta k- Klientů, který vás oslově, chtějí se s vámi potkat, ale potom z toho jako nic reálně není. A může jí být třeba větší procento, může být třeba 80% pro někoho. Jo. Samozřejmě záleží zase, jako, jak jste úrovni, jak máte dobrý jméno, ten máš brand, kdy už vás neoslovují klienti, který nakonec odejdou. Ale uh, je docela dobrý Vlastně si třeba s člověkem zavolat na začátku, velice rychle jenom zjistit, co je to za projekt, Jaký se tam můžou pohybovat peníze, jestli mi stojí za to, vůbec, když je to něco za litr, tak prostě s ním nestrávám dvě hodiny na sůzce, abych mu udělal jeden banner. to prostě ne, nemá smysl, stejně tak si myslím, že nemá smysl, když ten člověk ještě není připravený, že vlastně on za váma jde, chce od vás udělat grafiku, ale on vlastně ještě nemá rozmyšlet nějaký brandový věci třeba, jak má vypadat ten brand a tak dále, nemyslím graficky, ale jako ten koncept, tu filozofii té značky nemá a potřebuje ještě nějakého brendějáka před třeba například, tak vy ho vlastně můžete, než pojete na zkusku a zjistíte, že on nemá spoustu věcí, které potřebujete vy k té práci, tak on, ho můžete ještě poslat za nějakým brendějákem, může to být partnerství, můžete nějakou odkazovat, koho znáte, doporučovat se navzájem, Ale vlastně až ve chvíli, kdy opravdu má ty relevantní požadavky na vás a ty informace nebo podklady, které vy potřebujete, tak pak se s ním třeba jakoby potkáte. Že tohle je dobré zjišťovat v těch prvních e-mailech nebo si s tím člověkem velice rychle zavolat a tam je úplně nejefektivnější, když zjistíte, jestli to vůbec má cenu. Jo, se jako potkávat. A nebo jestli je to tak malá zakázka, že se to vyřídí po mailu nebo dáte Skype a podobně. Tak, jsem mluvil dlouho, Tomáši, teď Uh, ty si toho řekl tolik, že úplně
1: nevím, kdybych navázal, protože tady tahle ta část uh, je spíš tvoje doména uh, z hlediska některých těch schůzkových věcí. Já rozhodně v rámci konzultací to dělám tak, jak si říkal, uh, že mám tu první hoťku zdarma, protože je to takový oťukání z obou stran a můžem z toho bez rizika oba vycouvat. Já i ta protistrana uh, prostě přijde na to, že to nefunguje, protože přece jenom, že o pracovní vztah je taky nějakým způsobem vztah pokud nefunguje chemie a člověk by se chtěl zabít s tím druhým, tak jako, když už jenom pomyšlení na to, že pro ně má něco dělat i nepříjemný, tak, tak taková práce nemá úplně smysl. Takže to určitě v rámci těch schůzek Taky si dávám pozor, přišel jsem mi na to snažit se otypovat si, o co ten člověk chce. Mně se m- mockrát stalo, že ze mnou přišel někdo, kdo mi tvrdil, že pro mě má něco a že zakázka co si a pak se ukázalo, že mi chtěl prodat nějaký multilevel nebo něco takového. To se mi zatím podařilo až na jeden incident objevit dostatečně dopředu. Tak kromě toho, když byl jeden člověk dost jako takový otravný, tak. Na to taky bachám. <laughs> Hlavně, když člověk začíná, neví úplně, že tahle past existuje. A jo, mám pro té skill nabídku skvělý, jo, budeš mít práci, jak si co si, a člověk si myslí, že bude o nabídku zakázky. A teď údajně máme výpadek, ale já myslím, že se nám to tak nějak streamuje a trošku se to vypadává, ale měli by se fungovat.
0: Mm-hmm. Těžko říct, já bych pokračoval, mě obec ukazuje, že cyk. Byl tady Kristian Gambirá, že něco, něco tady komentoval. Už Christiane, ahoj, jestli tady ještě seš, nebo jestli už si odešel. Spad, spát,
1: protože bude krmit dvojčat. Hoďka... To,
0: to je samozřejmě člověk ze spoustu zkušeností, který teda pracuje v salesu a který jako děti a, a v práci traví jako hodně, hodně času, zvláště, teď, protože rozjížděl vlastní, vlastní tým. Že... A tady se ještě dívám zpětně,
1: že Business Grant už byla toším bára, že si pondělky nastavil jako day off, kdy nemaká, protože si dlouhodobě, protože dlouhodobě nedávala komunikaci s pondělními nasrálky, který sere, že museli přijít do kanceláře. To je taky dobrá poznámka na to vynechání toho pondělka, a nebo minimálně v té komunikaci s ostatníma. A oni si všichni vy, vy, vybublou a v úterý už jsou tak nějak smíření s tím, že teda pracovat musí, tak to je taky dobrý typ, si myslím. Uh, tak. tak uh, kovorky to, jsme měli dát. práce doma. A Teď jsme spíš jako,
0: jeli už ty zkusky a meetingy. Já bych možná ještě řekl jako další věci. Uh, nějaký, uh, jak, jak vlastně se na tu zkusku připravit. A to možná i trochu souvisí s tím, jak se můžete připravit i na nějakou alternativu. A to jsou nějaké videokoly, videohovory nebo něco, což může být alternativa toho, když se nemůžete potkat, když jste z jiných měst z jiných států, dejme tomu a podobně. Takže, co se týče ještě těch, teda těch callů, těch Skypeů a Hangoutů a Facebook videí a Zoomů a všech těch, kde se dá dneska volat, jak jsem říkal, já si myslím, že to určitě má svůj smysl vidět toho člověka, vidět jeho reakce, jak, jak, jak mluví a tak dále, je to mnohem lepší než ta psaná komunikace, kde se spousta těch věcí nonverbální komunikace ztrácí jo, a tak dále. Lidi často jsou stručný a, a podobně. Takže jakoby já bych, když už nechcete, nebo nemůžete potkávat lidi osobně, tak minimálně bych jim dával tu možnost si s nima moci zavolat s klientama i vlastně s týmem. Já bych rád k tomu jenom že já jsem toto zavedl poté, co jsem
1: častokrát musel na schůzku, na které se neprobralo až nic tak důležitého, ale trvalo mi půl hodiny dostat se tam a půl hodiny dostat se zpátky. Hmm. Jako třeba ta cesta do práce, jak jsi zmiňoval, že vlastně jsi rád, že máš tu volnost, že nemusíš trávit tu cestu do práce, tak třeba já tenhle předěl vyplňuji chozením se psem že beru do práce psa, takže ho vlastně vyvenčím po cestě do té kanceláře, k kolegů teda, protože strašně hlasitě štěká, takže v kanceláři mě potom chtějí zabít, Teď se to tam užívají pořádně bez něj. Jak jsem pořád nemocnej. Tak uh, přišel jsem na to, že se snažím ty lidi přemluvit, jestli opravdu mě nutně nepotřebuji vidět uh, na tady ten vzdálený meeting, protože dneska vlastně tu techniku na to máme víceméně skoro všichni, uh, aspoň v mobilu třeba, a ušetří to oběma stranám. Já to vždycky se snažím prodat jako, hele, to ušetří tobě čas, nemusíš nikam jezdit a můžeš si to v klídečku prostě tam, kde seš, doma, v práci, na chatě, kdekoliv. My třeba spolu jsme si i několikrát volali, pokud se nepletu, když já jsem byl uh, někde na chatě, hmm. uh, voloní o prázdninách minimálně, když jsme něco řešili tak si pamatuju, že jsme něco takového řešili. Já jsem, já jsem prostě, když tak to měl zapnutí z toho mobilu. Tak tohle mně přijde jako docela dobrý argument. Prostě ta, ta úspora toho času a nervů a toho, že třeba stačí, když se oblečuje jenom od pasu nahoru, jako má to svoje, svoje výhody a myslím si, že pokud tam fakt není bezpodmínečně nutný, aby ten meeting proběhl face to face, že třeba je to nějaký co seznamovací jednání a nebo ne, není to úplně po cestě nebo něco takového, tak, tak se to třeba úplně přeskoleno nesnažím lámat. Ale samozřejmě jsou zase lidi, kteří to vyžadují, jsou lidi, to při, kterým to přijde jako přidená hodnota, je to člověk od člověka zase, jako ostatně vždycky. A stejně tak, teďka tady Bára píše, že s Team Weaverem je to super, protože vidí mu plochu a já detaily. To se dá udělat i ve Skypeu dneska už, na to není potřeba v podstatě ani Team Weaver. V Macu to jde v rámci screen sharingu a Hangouts. teda podlelaji hangout facetimeu. To stejně myslím, že jde i v rámci toho Google, nebo my třeba teďka jsme spojeni pomocí Zoomu. Což je něco podobného jako Skype, co má fungovat líp, ale těžko říct, že se to funguje líp. Uh, tak uh, ta možnost toho sdílení té plochy, kde vlastně člověk vlastně nemusí ukazovat i straně jako otočený notebook, ale může, může to ukazovat i vyloženě na tom desktopu streamování přímo ze svého počítače, akorát potom. Člověk musí dát pozor samozřejmě na to, co má nastavený v prohlížeči za historii. A vždycky říkám, že člověka poznáš podle toho, co se stane, když mu do toho vyhledávacího políčka napíšeš anal, jestli tam vyleze analytics od Google a nebo něco jiného. Takže to je taková jenom vsuvka na okraj z praxe.
0: A ještě vlastně, když už jsme se teda bavili o těch appkách, který jste jsi změnila, ano, Hangouts a víceméně všechny ty video ho- ho- hovory, kde se dají dělat, kromě Facebooku, Staviskou. už umějí sdílet tu obrazovku. Team Viewer je super v tom, že může, můžeš ovládat vlastně počítač toho na druhém konci, což někdy může být, se, taky se může hodit hlavně teda pro ajťáky, nevím, jestli to využijeme my, ale třeba někdy taky a potom je docela dobrý já jsem si hodně zvykl na to, že když dělám s, někým, s nějakým týmem na dálku a musím jim dělat nějaký feedbacky vlastně na jejich práci, tak jsem se naučil jim dělat videofeedback tím, že si otevřu Photoshop a teď jim tam zakresluju vlastně to, kde vidím nějaké problémy co by se mohlo upravit, změnit a tak dále a k tomu komentuju více to, to dávám k tomu ten feedback jo? komentuju více méně, co co, co tam řeším a co bych potřeboval třeba upravit nebo upravit. A to video jim potom pošlu víceméně, aby si ho online přehráli. Jo? A většina lidí si to hodně jako pochvaluje v tom směru, že je to velice efektivní a, a rychlý pro ně. Nestrácejí se tam takové ty věci, které právě se ztrácí v psané komunikaci a podobně. A samozřejmě máte na to různé apky. Můžete to natočit v OBSku a poslat video přes tře- přes nějaký Dropbox nebo něco takového, kde se to člověk jako rovnou přehraje. A nebo tuším, že teď ta apka je to taky startup, jmenuje se to Loom. L-O-O-M. Mm. A vlastně tam to má dost podobnou funkce. Máš tam vidět jako svůj ksicht, do toho můžeš jako kreslit a tak dále. A hned se ti to uploaduje víceméně tam se ti to k někam na server k ním a můžeš jenom poslat rovnou odkaz, si to můžou podívat, můžou to komentovat a podobně, můžou to stáhnout to video a, a podobně. Takže ať už jste na tom konci toho, kdy komentujete někomu, anebo chcete ně svýmu klientovi, nebo někomu, kdo prostě vede váš projekt, dát nějakou lepší, efektivnější cestu, jak vám může dát feedback, zpětnou vazbu, tak je docela dobrý jako navrhnout i nějakou podobnou aplikaci, jako je třeba ten Loom. Já to třeba dělám občas zákazníkům když vysvětluju něco, co jak se ovládá Jusifolio,
1: Tak vlastně se snažím, pokud o to mají zájem, nebo respektive přemluvím, že to, že to je dobrý nápad, tak nahrát si ten to sezení a dát jim to jako video, ke kterému se můžu vrátit a pustit si ho znova. Hmm. Protože potom oni si můžou odkrokovat jednotlivé části. Třeba my projdeme způsob, jakým se třeba dělá fakturace u nás v systému, nebo jakým způsobem se přidávají produkty, jakým způsobem se předávají zakázky zákazníků, nebo jak se jim ukazuje práce, kterou si mají objednat v rámci nějakého proofingu tak když to člověk odkrokuje a může se to vždycky pustit sám svým vlastním tempem a projít si celý ten proces, protože že jo, když na člověka, který nikdy nic takového nedělal, vybalíš během jedné hodiny brutální množství informací, tak on si z nich zaplat na to je maximální třetinu. A já vždycky říkám, že se nemají bát a májí si mi klidně znova říct o toho, že to chcou připomenout, ale tohle se mi ukázalo jako docela dobré řešení že si sami můžou kdykoliv pustit, co potřebou. A to vlastně objevil i zakladatel Khan Academy, což je takový doučovací server americký pro školní věci, teď už tam toho teda mnohem víc, kdy on takhle doučoval svoje bratrance matiku na dálku, nahrával jim to, pustil jim to jako videa a oni právě byli hotoví z toho, že si můžou celý ten proces projít znova a znova a znova, pochopit ty jednotlivé kroky a pauznout si to a je si to takovou rychlostí, jak, jakou to stíhají.
0: Přesně, vrátit, to má... se, vrátit se k tomu, co si nechytil a podobně.
1: Že když, že, I když to třeba streamuješ a můžeš to i nahrát, tak, tak, je to, uh, tak je to prostě ideální způsob, jak předat informace tak, aby je ta druhá strana pochopila. No uh, a já... ano. Docela. Jako z praxe.
0: No, ty? Jsi ilustrátor, designer, animátor nebo jiný kreativní tvůrce? Cenotvorba, licence nebo vyjednávání si podmínek spolupráce? Někdy s tím bojujeme všichni, i když jsme v oboru roky. Možná se pereš časem, produktivitou a soustředěním. Toužíš po smysluplné, konstruktivní zpětné vazbě na své ilustrace? Už vím. Potřebuješ rozjet osobní projekt a nevíš, kde začít. Nebo snad stojíš na Prahu přechodu na volnou nohu? Mrkni na můj web kreativnimentor.cz, kde najdeš informace o jednorázových konzultacích nebo dlouhodobém individuálním poradenství pro začátečníky i profíky. Nečekej na zázrak, nakopni svou kreativní kariéru. Tak já jenom to, technicky mám pocit, že prostě ten obraz se zase švihá, je je to škoda, ale snad nás aspoň slyšíte dobře. Uh, dneska to fakt jako hodně, hodně kolísá, To jsem ještě nezažil. Uh, včera to frčelo úplně plynule a. No, prostě. A tak... on nám
1: to frčelo až později, že jo. Taky. Na otázka je, jestli to do toho Ty... nevstupuje nějakým způsobem přitížení YouTube tou hledobou. Já jsem hmm. no. si úplně
0: nemyslel, že to není nepravděpodobný. Nevím. Uh, tak, nicméně. Uh, tak, tlala. jo, já tady mám jenom takovou, takovou myšlenku. sorry, jsem zamyslel, potřeboval jsem něco říkat a zároveň jsem četl svoje poznámky. Nicméně, my bychom potom asi mohli pokračovat třeba něčím, jako je, jak začít, když se rozhodujete, jak to teda dělat, jestli, jestli uvažujete o tom, jestli si začít patit kancel, jestli dělat doma nebo něco takového. Mě napadlo, že by se to možná potom mohli udělat zase na Facebooku, jenom takovýto. Jo, ve uh, skupině. Uh, je, ano, Já m- jenom dělat. pro lidi, kteří jsou u nás ve skupině, takže bychom třeba jenom udělali takovýto. Um, jak začít vlastně, když se uh, v tomhle rozhodujete, anebo uh, pokud byste měli nějaké jako další dotazy vyloženě individuální. Uh, co, co máme tak, budeme ještě... tak
1: budeme streamovat video ve skupině na Facebooku, která se jmenuje Kreativní kreatury a teďka je odkázaná z chatu. Eventuálně se potom bude dát najít pod videem v případě sledování záznamu. A, nebo vlastně ne, na webu je potom na kreativníkreatury.cz je na to přímo odkaz na Facebook v menu tušení.
0: Já jsem ještě chtěl říct takovou věc, která si myslím, že je docela dobrá, když právě zkuskujete a musíte potkávat ať už teda ten svůj tým kolegy nebo prostě klienta, tak je docela dobrý udělat si nějakou přípravu na tu zkusku, abyste byli co nejefektivnější, když už teda někam jedete tu půl hodinu, nebo hodinu, nebo ještě díl, třeba když musíte vyrazit do Prahy, tak potom prostě jako nechcete, aby ta zkuska byla typu, jo, vlastně jsme se na to moc nepřipravili, podíval jsem se na podklady, nevím, na co se mám zeptat teďka, nebo co chcete vědět a tak dále. A vlastně ty zkusky můžou být katastrofální, a všichni tam zabili čas, a všichni jsou z toho jakoby na straně. Takže ono je docela dobré se na to nějakým způsobem připravit. A e, co pro můžete udělat? E, jedna věc je ta, že samozřejmě si to všichni připravíte do kalendáře, všichni zúčastnění. E, to můžete mít v kalendáři nějakým sdíleným kalendáři nebo sdílené události. A v té události už můžete mít připravený například podklady nějaký materiály, nějaký soubory, prostě na na který se lidi mají podívat, nějaký texty a podobně, který můžete potřebovat jako podklad, abyste věděli, o jaký projekt jde, na čem budete pracovat, co tam je za lidi, kdo kdo má co za nějaký kompetence nebo úkoly. A... mám,
1: Michal, třeba skvěle zpracovaný, takhle děláme kreatury, tady ty streamy. Michal jo. mě vždycky pošle dopředu událost z Google kalendáře, Mě automaticky přijde e-mail, ve kterým mám soubor ke stažení, který si automaticky načte můj kalendář v Macu. Já potvrdím účast a díky tomu mám přístup i k poznámkám, který máme k daný epizodě. Takovou uh, osnovu
0: vlastně na Google Drive, takže je to ještě online, takže samozřejmě pokud se tam ještě něco edituje, tak do toho můžou lidi vstupovat samozřejmě a ještě to může být trochu interaktivní, jo, takže to nemyslím zase jako nic úplně věřeně danýho vytaseného do kamene, když vlastně ty lidi dostanou ty podklady, tak s nimi až tím můžou pracovat, než se potkají, můžou to komentovat, můžou se na to nějakým způsobem připravit. Další věc je docela dobrý, mít nějaký, nějakou Agendu, nějakou osnovu toho, co vlastně ta schůzka, o čem by měla bejt, co by se na ní mělo probrat, jo? aby vlastně to právě nebylo takový to, jako že lidi vlastně jako neví, neví co dál a podobně, proto my si děláme osnovy tady na ty streamy, aby jsme tady jako teď to netahali úplně vyloženě z paty. Necucali si to z prstu. Nepoužívali zbytečné množství slovních vyspávek. E, což což mně se určitě bude dít a vždycky se mi to děje. Já už jsem přemýšlel o nějakých kurzech kde kdybych to jako začal odbourávat. Ale... Ja, začni, začni nahrávat svůj vlastní podcast a poslouchej se
1: několik hodin. To je taková škola pro odbourání slovních vyspávek, že vůbec nevíš. To začneš nenávidět napřed svůj hlas, pak sebe, pak celý svět a pak už děti to jedný.
0: Tak, eh, Pardon. takže eh, nějakou agendu, nějaký, nějakou osnovu toho vlastně, co, co by se mělo probírat. Takže je dobrý eh, vlastně si říct, o čem má být ta schůzka, co je jejím cílem, třeba co tady chceme vyřešit vůbec. Eh, jsou tam nějaké, musí se, musí se probrat nějaký konkrétní kroky, musí se probrat nějaký podklady, musíme se k nim něco říct. Měl by tam by nějaký prostor pro dotazy, měl by tam by nějaký prostor pro schrnutí, eh, měl by tam by nějaký prostor pro co bude následovat, až ukončíme tuhletu schůzku, kdo má jaký úkoly. Vlastně rozdat si ty úkoly, tenhle ten začne připravovat tohle, tenhle musí dodat ještě nějaký podklady, tenhle musí někoho nebo ještě se s někým jako něčem pobavit. Jako těch úkolů tam může být samozřejmě mraky, záleží na tom, jak děláte velký projekty nebo kolik se toho účastní lidí ale může to být jeden na jednoho. Já a můj klient, a prostě, aby jsme byli efektivní, tak si prostě jenom se píšeme pár bodů toho, co chceme probrát, aby se na nic nezapomnělo a podobně. Jo? Takže tohle samozřejmě všechno usnadňuje ty schůzky a, a tak dále. Napadlo mě, že jedna ještě z takových věcí, když se bavíme o těch apkách, k těm zkuskám ještě teda, pokud zůstaneme ještě chylou zkůzek, jsou takový apky jako Kalendly a podobně. Kalendly, Calendly se to jmenuje, anebo má to i Google, že vlastně, abyste se líp potkali, abyste se domluvili líp na tu zkusku, tak můžete mít vlastně vyblokovaný takový zkuskovací hodiny během týdne nebo dne nebo ně... Měsíce. Vlastně ten, vy tomu člověku pošlete jenom odkaz na váš kalendář. jakoby on vidí jenom ty bloky, které máte vyhrazený k tomu zůskování, a on se může zakliknout přesně na, to, na, na ten termín, který mu vyhovuje a vy ho máte volný. Nebo to může být samozřejmě naopak. To, sou, to jsou docela dobré, dobrý, dobrý věci. A Uh, máš ještě k tomuto mašin něco, nebo já by, ještě tady mám jednu. Uh, tady v tomhle seš mnohem víc než ty, úplně asi
1: k tomu nemám, co bych dodal. Já si uh, vždycky ještě třeba dělám poznámky u těch uh, schůzek, mm. uh, který dělám, na respektive u těch mých uh, um, um, sezení s těma mýma klientama. Uh, dělám si je buď to do Evernote.
0: Tak měli bychom jít dál, měli jsme krátký výpadek. <laughs> Tomáš vám zahraje za to. Doufám, že nám to nestáhnou.
1: Já jsem důvod, proč jsem nechtěl hrát, je, že jediná písnička, kterou umím, je copyrightovaná a měl jsem strach, že nám to se střelí, tak uh, proto jsem nechtěl hrát na začátku, když tak se to schovám na, na, na Facebook těch pár svých akordů. Tak, jsme zase zpátky. Tak,
0: uh, jas, jo, sorry, ty jsi něco povídal, tak to dokončí, prosím.
1: No, že ještě uh, používám mindmapu, do které si píšu ty poznámky, prostě, uh, jak si s tím člověkem povídám, abych na to nezapomněl. A zjistil jsem, že ty poznámky u toho, jak si povídám, jsou docela důležitý, protože člověk prostě, když něco při tom jednání dohodne, tak uh, by si měl pamatovat, že se na něčem domluvil. Takže já. tohle je jenom, jenom za mě. A teď teda z nějakého důvodu nejsem vidět, ale ty jsi mě vlastně asi pak přidal.
0: No, ale teď se tě seknul obraz. T-
1: Aha, tak nevím, já jsem nic nešahal.
0: Hmm.
1: Nemá nás to rádo, Všechno se to proti
0: nám spiklo. A teď jako prapodivně zase máme úplně nejstabilnější nejstabilnější odsundat jako za celý večer. Ale prosím tě, můžeš jenom vypnout a zapnout ještě ten kol, aby se mi obnovil ten tvůj obráz? Yeah. tak něco povídej. Já budu něco povídat. Uh, mě napadlo ještě vlastně uh, k tomu potkávání a uh, nějakým poznámkám uh, na místě s klientem, je určitě super, uh, mám takovou appku na iPadu, já si většinou... Uh, už je to v pořádku. Já si na, iPadu, uh, si na iPadu vlastně píšu poznámky. Píšu je teda jako rukou, i když samozřejmě můžete psát na klávesnici. Ale mám takovou apliku, jmenuji se Notability, tuším. Hmm. A vlastně tam si zapneš, uh, tam si zapneš uh, nahrávání. A ono to nahrává vlastně, co ten váš... Uh, ten, kdo sedí s vámi u stolu, říká. Takže máte zaznamenaný zvuk. A... Uh, u toho si můžete psát ty poznámky, takže to je samozřejmě taky jedna z takových jako variant, kdy si můžete potom zpětně pustit a přehrát vlastně to, co jste probírali na té zkusce. Ale je dobrý samozřejmě dopředu na to upozornit toho klienta, aby, abyste nenahrávali jakoby za jeho zády. Jasně. To by, to to by nemělo bejt, No. To rozhodně, to rozhodně.
1: Zase nám tady spíše něco z kvalitu obrazu, tak uvidíme. A... Ale nízký výstup, lepší obraz lepší než nic. Jo, ono to možná ještě teprve zpětně to, co se stalo. Aha, nevypadl jsem ti teďka, jestli ti teďka držím, tak asi dobrý je, to spožděný.
0: Uh, Heleť, uh, zdá se mi, že, že se seknou tvůj obraz opět. Hele, ale teďka máme úplně fakt stabilní jakoby data, ale prostě tvůj obraz... Hmm. Tak hmm. budeš hmm. asi seklej, anebo to můžeš zkusit ještě jednou.
1: Tak zatím něco povídej. Uh,
0: já budu povídat dál a to je ještě vlastně jedna věc, když děláte dálku, děláte z domova anebo uh, z toho home officeu, ať už uh, jenom občas, uh, tak určitě mít nějaký projektový tool, uh, to znamená, nebo nějaký nástroj, nějakou aplikaci, nějaký program, uh, skrze který můžete vlastně pracovat na projektech uh, s klientem vašim a on vlastně může do té aplikace komentovat, můžete tam nahrávat nějaký své soubory a vy můžete pracovat, zase mu tam nahrávat vy, vaše komentáře, vaše soubory, vaše výstupy a tak dále, můžete pracovat vlastně skrze ten projektový tool. My používáme na většinu věcí Trello, jak tady s Tomášem vyřešíme pár věcí, tak samozřejmě v našem studiu i vlastně v projektu Nanice, tak vlastně všechno s lidma, ať už jsou z, z jiného konce republiky, nebo z jiného konce planety, tak vlastně řešíme, nahráváme si tam ty naše přílohy, ty, ty, ty vizuály a všechno, všechno se tam komentuje. Můžu se tam dávat termíny, můžu se určovat, kdo, kdo co má dělat a podobně. Tomáš máš s tím má nějakou zkušenost? Pracujete vlastně s nějakým projektovým tu u vás?
1: No, my používáme taky ten, to tril. A potom teda teďka já dávám dohromady jednu věc, ale to je taková vřelně programátorská, která je na zprávu těch programatorských věcí uh, GitLab, ale to se úplně uh, nedá podle mě použít na nějakou normální práci. Uh, takže Trello nám stačí, protože jsme malinkatý tým, nás je v podstatě 6-7 dohromady, uh, včetně těch externích nebo tak něco z hlavy 6-7-8, uh, nevím úplně. Takže to, to nám úplně stačí. A mm, uh, Používali jsme Podio, než bylo Trello, to bylo hodně podobný, ale bylo to takový úkolovitější, to nám pak po nějaký době nevyhovovalo. To Trello je super, protože tam se v těch nástinkách dá skvěle po- pošoupat s těma úkolama, v tom, s tím pořadím, šabl- se šablonama, který v tom jsou. Samozřejmě má to svoje mouchy, nejde různě sdílet jeden úkol do víc těch bordů a podobně, ale to je prostě dáň za to, že to nějaký nástroj nějak se používá kolega se na tom vždycky musí najít něco, co ho strašně štve, a proč to vlastně používat vůbec nechce, ale já se to snažím brát pozitivně a spíš využít to, co nám to umožní. Protože přece jenom člověk nikdy nebude spokojený s ničím, asi úplně na, na 100%. Tak
0: mi vlastně vůbec? Jo, 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 jo všechno běžně. Uh, dobrý, hele, co máš ještě k, k tématu pra, práce z domova, nebo vodně katinát, z kanclu, jak to řešit... Napadá ještě k tomu něco?
1: Já myslím, že už jsem se k tomu víceméně ke všemu dostal. To, že ta změna toho prostředí podporuje kreativitu a že je to fakticky ověřená věc, která se dá využít pro vlastní prospěch. Stejně tak, že opačně to sklouzávání do těch stále stejných jak se tomu říká stereotypů, který nám mozek se vlastně snaží vyhledávat, protože se snaží ušetřit každý uh, kilojoul energie, nebo každou kalorii, kilo kalorii uh, tak se snaží vyhnout tomu, aby uh, spotřeboval tu energii a proto, když skočím v takové té králičí noře těch YouTube videí, tak je těžký z ní vystoupit, protože prostě to další video se pustí samo a je tam zase něco, u čeho nemusí moc přemýšlet. Tak tohle to se dá využít jako i proto že člověk se potom zvládne díky tomu že se teda rozhodne že půjdu do té kavárny, k tomu že fakt něco udělá. Já to takhle aspoň mám, že když prostě jdu do té kavárny, musím si tak teďka něco udělám a jdu do té kavárny s tím, že budu dělat tyhle věci, což mi pomohlo i jako trošičku si stanovit, co vlastně bych té kavárně chtěl udělat ještě předtím, než tam přijdu. že té kavárně začnu přemýšlet, co tam budu dělat, ale mm. už tím, proč do té kavárny jdu, a tudíž nebo ke kámošovi na návštěvu, mi takhle třeba občas já k někomu na návštěvu, protože je to prostě taky ta změna prostředí a za to nemusím ani platit. Občas třeba dostanu nějaký oběd k tomu, jako zadarmo, že jsem na návštěvě. Tak vždycky vím, co tam jdu dělat, to znamená, že to nevymýšlím na tom místě a hned od té chvíle, kdy tam přijdu, můžu začít. Jako Uh, znám spoustu lidí, kteří první věc co udělají v kavárně, že si objednají dortík, vytáhnou Instagram, začnou si to fotit do storyček a tak, a pak <laughs> si půl hodiny nebo tři čtvrtě hodiny na tom, že teda vlastně zkouši, jaký filtr tam použijou a co tam dají a, a jak by to vyšperkovali a tak. A to potom bych v té kavárně nic neudělal, protože třeba mám jenom dvě hodiny předtím, než ludska bude potřebovat vystřídat, než se bude znova jako chtít odpočinout. Od... A... Já právě, když do té kavárny jdu, tak třeba často jsem si vůbec ani nezapínal tu Wi-Fi a teďka, když už ji zapnutou mám, tak si zablokuju všechny ty sociální sítě a všechny mějí servery, abych tam vyloženě jenom buď to čerpal. Nějakou část kreativního procesu, kterou mám v podcastu Vaše jméno je vaše značka teďka v posledním o kreativitě zmíněnou, což jsem zjistil, že je věc, která se dá použít snad úplně ve všech oborech skoro v různých obměnách. Jako skvělou věc pro to, aby člověk byl schopný vytvořit něco, co se mu třeba i delší dobu nedaří.
0: To o tom
1: začíznit místo, jsem říkal, takže...
0: Ještě napadlo lidí, kteří pracují třeba s citlivějšíma datama a to se může týkat třeba i toho, že si jenom chcete zaplatit z ve v kavárně něco přes banku, ale že můžete mm. pracovat s citlivými datama svých klientů, ať už to znamená cokoliv, ať jsou to buď mm. tajní nějaký projekty, anebo to můžou být prostě opravdu citlivý data, který někam sázíte a prostě Ať už jsou opravdu jakýkoliv, jako ražení, nejme tomu, tak je docela Vždy, dobrý používat, uh, přesně, tak je docela dobrý používat VPN, nějaký, jestli, jestli, no. jestli s tím nejste srozuměný. Tak K tomu bych ale tedy jednu věc uh,
1: Jakože věc teďka z praxe, to jsme to řešili s Michalem Špačkem, což je jeden z českých bezpečnostních expertů, který se opravdu hodně věnují problematice a nadává bankám, který vyžadují po aby si po určitý době měnili heslo, protože to naprostá byl bost. Tak uh, tak on má v tuhle chvíli už ten názor, že VPNK není nutná a že naopak se často stává, že VPNK může být problém. Bývá to problém v korporacích, kdy potom lidi zapomínají na to, že mají mít nějakou hygienu, ale díky tomu, že dneska většina webů je na HTTPS, tak ono vlastně to HTTPS spojení, pokud je, to znamená, že v tom adresním řádku je napsáno HTTPS. Uh, tak uh, to vlastně to šifrování mezi tím tvým prohlížečem a tím místem, k kterému se připojuješ, jako provádí. Takže strach z toho, když jsi připojený na wi uh, někde v kavárně, nemusíš mít, když nepoužíváš tu VPN. Jediný, na co je potřeba dát pozor, jestli mailový klient není nastavený tak, že posílá heslo nezašifrovaně to se dá zjistit v nastavení uh, jestli tam je port 25 nastavený pro odchozí poštu a nebo port teď nechci kecat, když tak to dodám uh, pro IMAP tuším 991 to je ten nešifrovaný tak tam může docházet k tomu, že se posílá to heslo nešifrovaně a tam by pak jako by ta VPNka ještě dávala smysl ale většinou dneska uh, nemusí být úplně nutný tu VPNku mít Díky tomu, že vlastně většina těch webů je pod HTTPS. To znamená, že když člověk pracuje s něčím, co je takto zabezpečený a je to důvěryhodný web, tak tam nedochází k tomu uniku těch informací. A u té wepénky u to pak jako naopak... A jak to funguje?
0: Způsobí. Třeba aplikace samotně jsou zabezpečený? Používáš tak, třeba Trello tak, tak. Z
1: aplikace? Podle mě Trello to určitě vyřešený má, aby, bylo, aby komunikovalo na HTP spojení, na to bych se musel podívat, nechci kecat, ale říkal jsem, že jediný jako, problém, kde to může nastat, je právě třeba e-mailový klient. Jo? Ať už v mobilu nebo na počítači, pokud by byl špatně nastavený, tak tamto heslo do toho mailu může uniknout a to může být průšvih. Takže tam ale doporučuji obecně všem se podívat, jak mají nastavený mailového klienta a dneska skoro všichni umožňují, aby ten mailový klient mohl být nastavený přes zabezpečený, spo- zabezpečený spojení. A v případě SNTP to není port 25, to je, to je špatný port, ten není zabezpečený většinou, teda pokud se nepletu, já myslím, že na 43 úplně. Dá se to zjistit, když tak se to dá pogooglit, já bych k tomu když tak poskytl. Ve skupině kreativních kreatur se na to můžete zeptat a já k tomu, když tak dodám, nějaký další informace. 465, teďka z hlavy, nevím.
0: Já vůbec se tady v těch věcech portu vůbec nevyznam. Já jsem
1: schopný, port 465 by měl být, ale u toho mailu ještě důležitý, jestli je nastavený vlastně předávání hesla. Já k tomu, když tak něco dám do do skupiny kreativních kreatur, aby jsme to teďka úplně neřešili neřešili tadyk a jinak, jinak tou vpn se obvykle řeší uh, řeší to, že se člověk potřebuje dostat do, do té firemní sítě, ale přesně jak tedy píše Josef, uh, pak je totiž problém ten, že lidi doma zavirujou síť v uh, síť v kanceláři a je z toho potom víc mrzení než užitku jak říká tak Jozef, IMAP má dneska už slušná firma taky šifrovaně. Oni to v šifrovaně poskytují všichni, ale některý klienti se pokusí napřed připojit nešifrovaně, což je strašný jako šílenost. Mně se to teďka stalo, já jsem konfiguroval, proč to teď už mluvím, já jsem konfiguroval pro jednu naši zákazníci uh, Thunderbird a nastavil jsem jí čtyři maily. A všechny čtyři maily byly normálně standardně nastavený na zabezpečením spojení. Ale u toho jednoho se prostě tam Debret rozhodl, že ho nastaví nezabezpečeně. A heslo posílá nešifrovaně. On to sice zahlásil po tom nastavení, ale pozor na to: tohle je jedna z největších problémů, který se může stát, když člověk připojí na Wi-Fi v, v kavárně třeba, že tím mailem potom, když tam někdo, kdo to odposlouchává, tak si šlo to uživatelské jméno, heslo, pak se dostane k mailu, díky tomu, že se dostal k mailu, se může dostat k Facebooku, dalším sítím. To, že by se dostal k bance, to už je druhotná věc, to většinou dneska je řešení ještě nějak uh, dalším kanálem to připojení, ale... Uh, jak říkám, je to na konkrétní kouknout se, uh, jak to má kdo nastavený. Uh, jak říká Josef, i ten pod 25 může být šifrovaný, ale většinou to tak nebývá, takže na to určitě doporučuji dát bacha. Většinou se to potom v té aplikaci nějak píše.
0: Když jsme tak. tady ještě u těch technických věcí ta se jezev, jak uh, řešíme zálohování, no. Já, takhle, já mám uh, víc variant zálohování, mám nasku, vlastní nasku tady, mám nasku, máme týmovou nasku, uh, to znamená, že mám nějaký...
1: Láska, to znamená ta krabička, která má disky, je připojená do sítě a tam máte kopie Ano, těch
0: j- 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 jsou tam vlastně normálně reálně pevné disky, které se zrcadlejí, to znamená ještě, když by se jeden vy... vy tak ten druhý to má na sobě, což už je malá pravděpodobnost, že by se vám oba jako vy. Takže je to ta krabička, kterou mám neustále připojenou vlastně do sítě doma a vlastně mám aplikaci která mi pravidelně jednou denně zálohuje nějaký data a potom ještě mám jednou týdně mi zase zálohuje nějaký data a dělá vlastně nějaký verze, nějakou historii, takže i když potom bych si něco smazal, nebo by se něco podělalo, nebo jsem špatně uložil soubor, tak všechno to mám na té násce ještě v nějaké historii. Máme to samé udělané vlastně pro nějaký náš tým, kam vlastně zálohujeme veškerou práci, veškerou práci, všechno co děláme, veškerý data, živý data a tak dále. Já mám, já jsem zálohu i teda kreatory data hotový. A potom teda mám ještě, používám Google, streamování z Google, teda jakoby, abych, používám Google disk, Google drive, na který mám data a který sdílím s ostatníma lidma. Když třeba udělám nějakou práci, tak jim pošlu přeskladu vlastně odkaz, kde si můžou ty věci stáhnout, prohlídnout a podobně. A vlastně Google má aplikaci Backup and Sync, Což je aplikace, která vám samozřejmě zpřístupňuje, něco jako Dropbox, OneDrive a podobně, zpřístupňuje vám ty data, které má ten v cloudu, ale je to ještě aplikace, která umí udělat jednu věc a to je to, že ona umí zazálohovat určitý složky z vašeho počítače do toho cloudu a vlastně neustále je synchronizovat, zálohovat, takže to je jako takový ještě backup, že zálohu dvojnásobně ty svoje data a potom ještě v projektu Nanice tam je spousta dat, spousta důležitých dat. Tak tam vlastně všechno z naší aplikace a z našich diskuse vlastně na AWS od Amazonu, kde vlastně je zase nějaká historie vlastně veškerých dat, který máme i v aplikaci všech komiksů vlastně a všech, všech těch věcí, co tam procházejí, a jsou tam vlastně i kódy, zdrojové a podobně. Takže.
1: Obecně v rámci fotografie nebo obecný přístup je dobrý trojitá záloha. To znamená jedna záloha tam, kde jsi, kde, kde pracuješ. Druhá záloha někde na úplně jiném místě, aby když vyhoříš, aby si byl schopný si k té záloze dostat, nebo hmm. byště vykradou. A pak je dobrý mít ještě třetí zálohu někde v cloudu. Um, jsou různé služby, um, existují jak jsi zmiňoval ty, tento AVS, to je docela drahý, chápu, proč to používáte v rámci NANIT, ale pro obyčejný člověka to nemusí být úplně finančně OK. Um, vím, že má Google nějakou čtvrtletní nabídku asi za 2000 neomezeného zálohování. Nevím přesně ty podmínky, ale vím, že um, se dá dostat i na tom Google Driveu na to, že člo, vlastně si tam člověk může odsypat prostě úplně všechno. Já třeba osobně to mám tak, že mám v MacBooku Air druhý disk, vlastně v SD card slotu, který je teď 256 GB a ten je celý zrcadlený v Dropboxu. Takže to mám okamžitě vlastně všechny soubory paní do Dropboxu, protože byl vlastně dřív, než ten Google Drive funkční z tohohle důvodu a tak nějak historicky to používám, to mám teda placený. Tam využívám i toho, že se dají některé věci odsynchronizovat, který nepotřebuji v tom počítači, takže mám vlastně uh, jenom ty ostrý data, který nutně potřebuji mít v počítači, a díky tomu, že v kanceláři máme si 300 Mbit a doma mám 50 Mbit, tak vlastně, když si potřebuji něco rychle stáhnout zpátky, tak to není takový problém. A, ale jak si říkal, uh, je super to mít prostě někde na tom místě nějakou kopii, třeba na, me- na mecích výborně funguje Time Machine, hmm. skvělá věc, když to má člověk pravidelně zálohovaný, tak to ani nespomaluje vůbec počítač. Tam jsou rozdílové zálohy za posledních, já tam měl asi rok a půl, každý den se byl schopný odkrokovat úplně jakoukoliv operaci, kterou jsem na počítači udělal. A štětně v systémového nastavení, což je super, když se vysípe počítač náhodou, nebo třeba lidový disk, se dá obnovit během hodinky
0: do, do, do toho plního stavu. A což je to hrozně stavu. důležitý, přesně když pracuješ na nějaké zakázce, máš deadline a teď se ti prostě ten k- fakt vy, vy, vy vysere, prostě. Tak přesně tohle, když uděláš, máš to zalahovaný, vrátíš se tam, kde jsi byl prostě a jedeš dál a nemusíš to řešit, je to hrozně důležité. Mě by zajímalo, přišel Tomáš Sedlár na Zdar, tak. Uh, uh, tak uh, mě by zajímalo, co, co děláte vy, jak si zálohujete data vy, jak posíláte data vy, řekněte nám něco o tom, jak to děláte vy, jako, pojď, pojďme se zase jako trochu bavit o tom, uh, třeba se něco přiučíme, nebo, nebo dáme nějaké typy ostatním. Uh, a
1: to jsme dneska, Tomáši, streamujeme výjimečně ve středu, protože jsme měli původně zítra ve čtvrtek, ale uh, já musím mít na stand-up, takže jsme si s Michalem rozhodli, že to posuneme na dnešek a on byl tak hodný, že mi to dovolil.
0: No, protože já se obávám, že příští čtvrtek uh, toho streamu možná budu mít problém, takže prostě teďka možná budu Jsmejte. zase nějakou dobu středy. Uh, sorry, Jinak. my víme, že děláme nevhodný ale nemůžeme se zavděčit každýmu, prostě to nejde. Josef, ještě se ptá, jak to mají zákazníci s těma datama.
1: V rámci GDPR vlastně byla povinnost vyřešit problém s předáváním dat nebo s dostatečným zabezpečením. Naši zákazníci nemají problém s tím, že to jsou servery v Americe, máme to o tom informovaný, ale dájí se použít i služby, které mají ty data uložený na serverech v Evropě někde, po případě, si člověk může zařídit podobné úložiště i v České republice. Je několik firm v České republice, které poskytují tady tohleto cloudové řešení lokálně. A myslím si, že... Teď nevím, jestli to u toho Dropboxu, ale vím, že u nikoho si to šlo zvolit, který ty severhousy tím dáváš přednost. Rozhodně to jde u toho AVSK, tam si můžeš prostě navolit, jestli chceš ten datacenter v Londýně, myslím, že nebo kde je, nebo v Amstru, nebo kde to má ten Amazon, tam se to určitě zvolit zvolit dalo.
0: Tak, jestli tak nějak jako iCloud plus pracovní Dropbox, jasně. No, tak, tak, tak. Tak, tak to eh, mám v
1: podstatě taky, no. Na iCloudu mám jako svoje osobní věci a fotky. A, nebo nějaký, nějaký soubory, s kterýma pracuji. Snažím se nic nemít na tom disku systémovým, který prostě může kdykoliv odejít. Snažím se nemít v notebooku na tom disku, který, kdyby mi někdo ukradl notebook, tak se k němu prostě nedostanu. I ten SSDčkový disk v tom notebooku mám zašifrovaný. To mimochodem, když jsme se nakousli tu bezpečnost a GDPR, tak to bychom vlastně možná na to mohli udělat samostatný stream. Já jsem na to měl spoustu dotazů. Tak tam je důležitý, aby pokud možno byl ten počítač chráněný aspoň heslem, pokud je přenosný. A ještě úplně nejlepší je, když je šifrovaný. Já mám ty disky šifrovaný ve všech počítačích, protože prostě je je jistota. Dá se to zapnout jak ve Windowsech, tak, tak na Macu. Na Linuxu si to už jako člověk, když už používá Linux, tak ví, jak si tohle zařídit. Na to odrušení, pokud člověk, člověku hrozí nějaký krádež fetkou, tak prostě tohle toto stačí. A potom. Tě, co
0: je krádež fetkou?
1: Krádež fetkou. Uh, jde feták kole, kolem Jo, takhle. Ok, já to... jsem myslel,
0: že to je nějaká zkratka f... ne, ne, fet. Ne, to jako, že Jo, dobrý, uh, cháp. Prostě <laughs> jako
1: rychlá, rychlá, rychlá krádež prostě za účelem rychlého otočení, zboží, tak tam prostě je to bezpečí ty data tímhle způsobem. A Uh, u těch lidí, kdy se rozhodnou, že dostanou konkrétně vás, tak ta pravděpodobnost odolání takovým útoku je stejně docela nízká. Takže uh, tam prostě potom už jako člověk musí doufat, že statisticky není úplně uh, zajímavý. Josef ještě píše, že AVS se řídí US zákony. Hele, jak říkám, není jenom AVS, my třeba vůbec nepoužíváme Amazon právě z tohohle důvodu. Já ho nemám rád, takže u nás Jusifolio, to máme tu technologii na úplně jiných serverech. Teďka teda je máme u IBM, protože koupili naši společnost, takže budeme přicházet jinam. Ale to se A nekoupili tě,
0: Jusifolio, ale společnost, u které. Ne, společnost, <laughs> ano, společnost, u který dostujeme. Aby si mě Jirka tady píše, může se ptát, jak posíláte zákazníkom náhledy, grafiky, máte to nějak šifrované, proti extrakci, mám pár špatných zkušeností, že to zákazník vykradl a použil bez úhrady.
1: Tak to bohužel. No.
0: <clears throat> jako, hele, hele, my prostě posíláme data, který si zobrazíš nějak docela rozumě na monitoru, jako velikostně, rozlišením, ale prostě nic z nich pořádně nevytiskneš a tak dále. Ale většinou jako tam by byl problém jako s právama, ve chvíli, kdy prostě jako on, on nemá právo to užít, dokud prostě jako neuzavřete tu zak, zakázku. Jako. Takže samozřejmě on, kdyby tam. to použil, tak ty máš právo se s ním jako o to soudit a máš pravděpodobně jako dost, velkej, eh, dost velkou, eh, jak to říct... To snad to napadnutelný.
1: Tam je to problém u těch malých zákazníků, kteří jsou prostě... Jak bych to řekl slušně, jedou na parchanty a je to, je to prostě malá firma, které uděláš, udělají tři lidi návrh loga, on prostě všem odřekne tu zakázku a pak jedno z nich použije, trošičku obměněný, protože mu to bratranec ve Photoshopu trošku změnil, jo. Um... To je prostě věc, která se dá postihnout zákonem, jasně je to na dlouhý lokte, na žalobu. Já vždycky fotografům říkám, když si u nás dělají portfolio a ptají se na to, jak mají zabezpečit ty fotky, já říkám, jediná bezpečná fotka, kterou nikdo neukradne, není ani ta, kterou člověk nevyfotil, respektive nikam nedal, ale ani ju nevyfotil. Jo. Takže prostě je nějaký kompromis mezi tím, že jsem ochotný podstoupit to riziko,
0: ale zase, zase se, jako máš nějaké jako nástroje, jak se tomu e, bránit a prostě zase, my jsme to řešili ve smlouvách a podobných epizodách jako o, o tomhle, kdy prostě můžeš dělat zálohy a tak dále, to znamená, že i když něco pošleš, tak, e, tak prostě nějaký peníze už máš jako dopředu a tak dále, můžeš dělat vlastně e, platby, na více milníků, dejme tomu, a tak dále. Jako pokud se toho bojíš, pokud máš špatnou zkušenost, prostě můžeš, můžeš rozdělovat platby podle toho, co jako postupně dodáváš. Finální data samozřejmě posíláš předtím, nebo až potom, kdy máš finální platbu, a tak dále, a tak dále. Ale samozřejmě, jako když je někdo hajzlík, tak prostě vždycky ti může nějak vykrást a pokud, pokud prostě jako nemáš nervy na to se s tím soudit ve chvíli, kdy se to stane, tak je to samozřejmě problematické, ale já popravdě nemám, nemám zkušenost, nevím, jestli to dan tím, co dělám jako za práci, nebo co vlastně posíláme za výstupy, ale já vlastně nemám snad jedinou zkušenost za celých 10 let, kdyby prostě můj klient jako mě jako vobral od ty vizuály a použil je jako aniž bych to jako dokončil nebo mi to zaplatil, jako fakt, jako mě se to nikdy nestalo, možná, že jsem jako šťastlivěc, já nevím, ale... Ještě
1: jako dobrá poznámka je, ono jde o úroveň, jo? Pokud vy řešíte zakázky v desítkách, stovkách tisíc, tak je to samozřejmě něco jiného, než když někdo dělá zakázku do pěti tisíc Ale, ale
0: i, jako, i jako freelancer, když jsem dělal jako ilustrátor malý zakázky, tak prostě fakt jako nikdy, no. A, ale, ale možná, že ono, víte co, ono to všechno souvisí s tím, že... Pracujete na sobě, pracujete na tom, jak komunikujete, pracujete na svém brandu, a oni se potom li- vám vozívají lidi, kteří prostě nejsou čorky, nejsou <laughs> euh, vozívají jako lidi si to ani nedovolí třeba vůči vám a podobně. Takže jako. Jak se s- lzev, zákazníka. No, jako jo, no, prostě Chci samozřejmě. To Měly by tam být asi, většinou se tam, přesně, jsou tam červené vlaječky na začátku, když se s ním tak. bavíte, zjistit samozřejmě, co je to za člověka v nějaký konverzaci, co očekává a tak dále, ono vypěstovat si ten nos na to je, taky chvíli trvá, ale samozřejmě můžete dělat i to, že můžete si ho trochu prolustrovat na internetu, tak. jestli prostě Aha. dává smysl Určitě. to, kdo je, co dělá, jestli nemá dluhy prostě někde, což se dá můžete se podívat na na peníze CZ nebo podobný a
1: není nutný třeba se koukat na dluhy ale často se stane, že v různých diskuzích prostě to jméno začne vypadávat a problém, problém, problém jsou takový často lidi ve Facebookových skupinách je to občas vidět a my třeba tady u těch nízkých zakázek jsme zavedli to, že se platí 100% dopředu když je to do do 5 tisíc třeba chceš to, bude to za 5 tisíc celý to zaplatíš dopředu a nebo nejedem dál, prostě sorry ne, nebude to tak. Na Juicyfoli to tak máme, tam prostě všichni zákazníci zaplatí celou částku dopředu, nebo uh, vlastně není možná spolupráce, protože se nám několikrát stalo, že když jsme to tak neudělali, tak pak byl problém s tím placením a ono to a paní účetní měla dovolenou a tak prostě a mě to nebavilo. Takže ano, přijdeme možná u nějakého zákazníka, protože chceme vlastně 100% dopředu nebo minimálně 50, víceméně pokrytí těch nákladů. To jsme o tom jsme taky mluvili o nějaké samotforbě, nebo v nějaké epizodě. Takže tohle, tohle je taky u těch nižších zakázek, prostě peníze dopředu, a pak není problém s tím, že to není zaplaceno. Tak. A jinak jako. Nejjednodušší nej%, nej eh, ob, nej obrana. Hm. Pokud je to zakázka za relativně málo peněz, tak prostě říct tomu člověku, OK, jasně, dáš mi ty peníze dopředu, jo, nedáš. Tak to nemyslíš vážně.
0: No, ale, ale jako třeba bych se vyhnul, jako samozřejmě jsme vizuální tvůrci tady asi povětšinou, teda a vyhnul bych se prostě tomu dávat nějaký debilní vodotisky prostě přes, no, jasně, přes půl jasně. V obrázku, přes půl fotky a tak dále, kdy prostě to úplně devaluuje víceméně to, jak to vypadá a jak to působí vlastně, aby se vůbec rozhodlo, jestli takhle je to správně, nebo jak to bude působit na, na klienty. Dokonce... Jsem nemám rád vodotisky, úplně jsem proti tomu do portfolio vůbec, jako je, a hlavně je to nesmysl, jako, většina těch věcí se dá, jako, když máte, jako, šikovnýho, tak to prostě odmaže, prostě nějak se s tím dá, jako, často operovat, u fotky možná trochu hůř, ale taky to vyretušuješ, když chceš, když máš, jako, dobrýho, prostě, možná, že tady ještě to Tomáš Bezděčka, který je retušuje do filmu, frame po frameu, a ten by vám možná řekl, že, jako, jde úplně všechno No jasně, je to
1: jenom otázka času a peněz eventuálně.
0: Jo, ale, ale jakoby je to nesmysl ty vodotisky, vodoznaky, mně to prostě přijde jako spíš to zabezpečit jinak, než abyste prostě jako to dílo, které vytvoříte, byť je to jenom jako na, na nějakou prezentaci klientovi nějakým takovýmhle jako paskvilem.
1: Ono se totiž může stát, že přijde nějaký manažer a ten nepochopí, co to je, a vsteká se, že to tam je a bude s tím mít problém. To je jedna situace. A pak může přijít druhá situace, kdy přijde někdo, kdo vůbec nemá tušení, člověk mu to pošle jako náhled a on řekne: Je to je super, to mi napadlo, že tam budou takhle ty čárky. To je dobrý. Počkejte, to je ale vodoznak přesto. Ne, to je dobrý, to takhle uděláme. <laughs> jako to, jsem, to jsem fakt viděl, tohle to jednou, a to jsem myslel, že spadnu ze židle. Takže. <laughs> Bacha na ty hodnoty.
0: taky. Tomáši, blížíme se k dvou hodinám. Ano. Dáme ještě afterparty na Facebooku. Jestli
1: tady ještě někdo je.
0: nějakých 30 lidí tady je, tak zatím. Takže kdybyste měli ještě nějaké jako dotazy, mohli bychom si říct třeba, jak se rozhodnout, jestli, jestli pracovat venku nebo jinde, nebo jak s tím naložit. Nebo, kokoliv, nebo úplně cokoliv něco jiného.
1: Bára, tedy máš ještě dotaz k těm, k těm zakázkám. Budeme to řešit na tom afterparty streamu? Nebo...
0: Tak že to ještě zodpovíme, co když zaplatí někdo něco dopředu a pak furt říká, to ale není tak, jak jsme chtěli, tím jsme spokojení feedbacky by mohly být nekonečně stopné. To, to a hotovo, Báro. Tohle ale je trochu chyba na straně tvůrce. My už jsme o tom mluvili v řadě, v řadě epizodách. Když tak si pustí epizodu, klienti občas neví, co, co chtějí. Hmm. a je to víceméně problém kreativního zadání a toho, jak se definuje to, co se bude dělat na začátku a to je úkol tvůrce, to není úkol klienta je úkol tvůrce klást ty správné otázky, mít na to vypracovaný proces, všechno to sepsat textově, potvrdit si to s tím klientem a potom ve chvíli, kdy je tam nějaká rozepře nad tím, že tohle jsme si domluvili jinak a tak dále, ne je to černý na bílém někde je to potvrzen v e-mailu nebo v nějakém dokumentu, který jste si spolu odsouhlasili a podle něho se postupuje. A pokud jsou tam nějaký více práce, to znamená nějaký tak. rozdíly od toho, co bylo v, zda, v zadání a klient si něco domyslel a chtěl to nějak jinak, tak potom jsou to více práce a to je, to jsou příplatky za to, že pracujete na něčem navíc, co nebylo původně naceněný. Jo, to znamená, že tohle vůbec vlastně to, o čem mluvíš, by nemělo vlastně vznikat, pokud je celý ten proces od začátku dobře vedený zakázky. Tak, já myslím, že stačí, mám,
1: já mám k tomu i pohádku, to, 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 taky myslím, klienti neví, co chtějí, dokud jim to neukážete, nebo neřeknete, takhle k tomu máme vlastně i tu epizodu, věnovali jsme se tomu několikrát, takže určitě, určitě takhle. A ještě tady měla Margot, že lidi couvnou, vy pomalu chcete začít u nějakých ručních prací. Já bych u těch ručních prací to byla, že to je práce na objednávku, to se prostě musí zaplatit dopředu. Hlavně materiál
0: a, a takovýhle věci, a... jako fyzicky musíš něco nakoupit, aby si vůbec jako začal dělat. Že to není jenom jako o tom tvém čase, ale že je opravdu a, ale čas... i,
1: I za zákona, jako prostě tohle není nárok na odstoupení, prostě jakmile se to objednám závazně, tak pro toho tvůrce zaplatit. A když už ty lidi zaplatí, tak už pak nemají tendenci couvat. To je prostě známá věc, takže já vždycky doporučuji zákazníkům třeba, aby si dělali, i když to je, stojí nějaký procenta navíc platby kartou, protože jakmile člověk prostě má zaplacený, tak ta pravděpodobnost, že si to rozmyslí, že to chce, tedy že to nechce, je daleko menší, než když mu to jde na dopírku. Pak daleko častěji to vůbec na té poště nevyzvedne. Dopírka je mor.
0: Tak jo, hele, kdo ještě chcete pokračovat, na něco se ptát, ať se budeme bavit o coworking cích a home office, nebo o něčem úplně jiným. Pojďme ještě na afterparty na Facebook, děláme to z toho důvodu, aby lidi, kteří vlastně to uvidí potom ze záznamu na, na YouTube, tak aby jsme měli jako trochu motivaci jenom pro vás, ty věrné fanoušky, který, který chodíte do naší skupiny na Facebooku a kde bychom chtěli, aby to trochu víc žilo taky, tak máte prostě ty informace a to povídání s náma jenom tam. Tak, tak jo, takže děkuji moc. Vlastně Děkujeme za to, že jste to
1: s náma vydrželi, ať už ze záznamu, anebo živě. Tedy e, sikaně živě, tak nějak zkusíme s tím zase doklížit. Ale druhá
0: půlka byla dobrá. A mám pocit, no. že vím, čím to je, ale za to mě zabiješ, ale to si řekneme až potom. <laughs>
1: No, aspoň, že jsme na to přišli. No.
0: Eh, tak, eh, budeme rádi, když nás budete sledovat i příště. Za 14 dní by měl být další stream. Eh, plánujeme takovou věc, pozvat si taky nějaký hosty, který by s náma takhle mohli mluvit, tvůrci. Kdybyste měli tipy na tvůrce eh, z, různých, z různých oborů vizuálních, kdybyste pravděpodobně, které byste chtěli slyšet, tak my je takhle vyspovídáme. Mě na něco se budu ptát, já na něco, Tomáš, máme trochu jako jiný hlavy, takže nás napadnou jiné otázky. A takhle bychom si mohli dát večer seanci vlastně s někým, s nějakým tvůrcem, zajímavým, který vždycky bude mluvit o tom svém oboru, plus jeho zkušenosti vlastně v tom kreativním biznesu, jak se chovají jeho klienti, co on má za zálohování, co on, jak on řeší zálohy, myslím finanční v tomhle případě, jak, jak řeší cenotvorbu a podobně, takže samozřejmě vyspovídat jako nějaký profesionály, který by vás zajímali, Uh, může být zajímavý. Takže kdybyste měli tipy na podobné lidi, určitě nám pište třeba na mail, nebo můžete i sem třeba, nebo na ten Facebook za chvíli. Tak jo. Tak, kdo to... má ještě
1: sílu, chuť, tak pokračujte do skupiny na Facebooku. Skupina je na kreativní na nahoře. Několikrát se mi dával Semka. Já i Semka ještě
0: hodím jednou teďka do chatu. A my snad během pěti minut by se nám mohlo povést se Chypr pojede na tenf, když my to máš, s tím bavíš. Tak, tak jo, tak se. Sadyk, co? A začít mohl?